0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Joana Rita Souza e o assunto principal vai ser filosofia. Até já! Olá, Joana. Olá, boa tarde. Boa tarde. <risos> Bem-vinda ao Fala. Não, está a brincar. Um, eu né, tenho várias maneiras de começar, mas por acaso contigo queria começar por aí, que era se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, há hábitos culturais de vamos todos ao museu ou bora lá todos fazer plasticina, esse tipo de coisas.
1: Um, eu venho de uma família que, uma família Onde não há artistas propriamente, havia agricultores, pessoas ligadas ao campo. Eu, eu nasci em Lisboa, mas mas vim só nascer a Lisboa, porque vivi sempre em Dona Maria, numa aldeia, ali no Conselho de Santos. Canessas, ao pé de canessas. Oh, exatamente. Uh, e sempre foi, ali, foi sempre ali que fiz a minha vida, entre um, a agricultura do meu avô, os animais que ele tinha de pasto uh, e esta vida de andar de sol a sol, não é? E de, de aprender os ritmos do. do da natureza. A minha mãe e o meu pai eram pessoas com quarta classe, portanto não eram pessoas que tivessem que, que tivessem uma, uma... tinha tido uma educação a nível, por exemplo, da formação muito avançada, para a altura, não tinham, efetivamente, mas isso nunca foi um problema para me abrirem as portas, nomeadamente a minha mãe, para me abrir as portas para a cultura e para aquilo que eu... que acho que é a minha paixão desde muito cedo, que são os livros e as histórias e as palavras Uh, e isso eu lembro-me, ainda hoje a minha televisão em casa é mínima, deve ter para aí dois palmos, por <risos> dois palmos, mas eu tenho seis estantes com livros, e sempre tive livros em casa. Uh, tinha uma outra coisa que eu acho que potenciou muito, a, um, não sei se a criatividade ou a brincar, tinha um irmão tinha e tenho um irmão mais velho, e partilhávamos o, partilhávamos o quarto, partilhávamos a vida, e partilhávamos as brincadeiras, e eu acho que isso foi uma uma das coisas que me... Que me, se calhar que me fez sempre explorar muito este lado do, do, do criar e do imaginar, e porque fazias isto com outra pessoa, não é? Até logo, hum. quando são duas cabeças, parece que é logo Tu fizéssemos isto te... fizéssemos aquilo. Exatamente. Portanto, a minha infância foi-me foi passada na aldeia, não é? A brincar na rua, no largo da, da igreja, né? é, com os meus avós, neste meio onde. onde Sempre que possível me proporcionavam estes momentos de, de cultura, de ir a um museu, de ir a um sítio especial. Uh, hoje em dia os miúdos têm isso quase quase nem dão valor, não é? Porque é uma coisa comum, se calhar, sim, 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 sair. Sim. Mas nós não, nós quando saímos, saímos Agora ao fim de semana é, é era um evento. Agora tempo livre, não é? <risos> Exatamente, mas nós imagina que nós tínhamos uma... Combinávamos que íamos num fim de semana ir fazer uma coisa especial. Aquilo era uma. Quer uma dizer, aventura. era toda uma aventura, porque sair da aldeia não havia as estradas que havia agora. Uh, portanto, era, era quase. Eu às vezes digo assim, eu, quando era miúda achava que Lisboa ficava muito longe, porque de facto, primeiro que lá chegasse demorava-se muito tempo. Sim, mas
0: não, já não és do tempo de desbravar de katana Não, para sair não, da Por aí,
1: mas, mas sabes que nós tínhamos sim. esta noção, era tudo, parecia que era tudo muito longe e sim, muito sim, demorado. Sim, e hoje em sim, dia. Sim, sim. Pronto, tendo os, os transportes e os acessos que nós temos no é? nível rodoviário e o facto de, ter, de eu também ter carro, um, porque viver na minha aldeia sem carro é assustador, não é? Quase impossível, uma missão impossível. A farmácia mais próxima fica a 3 km, portanto, para termos uma então, ideia... onde é que
0: tu vives para ser assim essa... Diz? Onde é que tu vives para ser essa aldeia em que a farmácia fica a 3 km?
1: Eu vivo em Dona Maria, no Conselho de Ainda? Sinta. Ainda, sim, sim. Continuas
0: lá? Continuo não, lá. Não sei porque...
1: lá? Há uma. Sabes que há ali um, um outro lado de descanso, não é? E de, de, de qualidade de vida. Tão perto e tão longe, ao mesmo Exatamente. Tempo, não é? Neste momento, eu quando fiz os oito anos, as primeiras coisas que eu fiz foi tirar a carta. pronto E assim que pude, comprei um carro. Porque efetivamente, em termos práticos, é muito difícil viver ali e não ter um carro para tu ires para a faculdade, para tu ires sair com os amigos, para tu ires fazer a tua vida, não é? Acho que o primeiro autocarro são às seis e meia da manhã, a última o é às oito e pouco da noite. Portanto, quer dizer, é uma Esquece. coisa, não é? é? um bocado limitativa. Portanto, havia, a partir do momento que tens essa liberdade, tu consegues vir, a, como eu costumo dizer, à cidade, mas à cidade e, e depois voltas para aquele cantinho, não é? E ali. O é, é, ali eu descanso. E há uma qualidade de vida, tu, quer dizer, eu tenho as coisas. Tens os vizinhos que toda a gente conhece tens o precisas de um precisas de uma batata vais pedir ao vizinho do lado uh, e pronto há ali uma uma uma, uma parte de qualidade que o que eu prezo muito mesmo e, e por isso também não não, não sai de lá
0: então e escolhas a nível académico ou seja tu quando eras pequenino eu vou ser agricultora como os meus avós <risos> ou vou ser cabeleireira professora Olha, bombeira, não. Uh, um,
1: vou só pa, só para te situar o meu pai era serralheiro. Uh, a minha mãe trabalhava na área da costura uh, e entretanto os meus avós eram realmente agricultores eu não eu sou muito mapa para a agricultura uh, aprendi muito pouco com o meu avô, acho que eu gostava muito era de ver as coisas a crescer mas depois o processo de cuidar e isso eu deixava com o especialista que era ele um, e aquilo que, que sempre acho que me marcou muito uh, Como miúda, que é o que me contam É que eu fazia sempre muitas perguntas E era muito... Chata. exatamente era um, Exatamente, um, era a chata que fazia muitas perguntas E que olhava para as coisas e perguntava sempre Ok, isto é assim, mas e se fosse de outra maneira? E andava sempre Porquê? à procura... Porquê? E os porquês E assim, andava sempre à procura das justificações para as coisas E a dada altura da minha vida uh, acho que até ao décimo ano foi quando conheci a filosofia um, queria ser jornalista Boa. quer dizer, passei por uma fase em que queria ser muitas coisas queria ser veterinário, queria ser isto, queria ser aquilo tive sempre Faz animais sentido, claro. não é mas depois uh, comecei a uh, uh, focar-me no jornalismo na comunicação, porque era um, eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi muito e era uma coisa que eu achava que tinha muita apetência e muito gosto no décimo ano conheço uma senhora chamada filosofia Uh, e de facto fiquei fascinada com o mundo que aquilo proporciona, porque uh, permite-me um perguntar, mas não é só um perguntar informativo, é um perguntar que tu podes ir mais fundo, não é? E, e foi isso, eu acho que foi isso que depois me virou uh, a minha escolha e eu acabei mesmo por, por ir estudar a filosofia para a faculdade.
0: Mas a filosofia, eu, eu por acaso ainda outro dia comentava uh, que... Eu gostava de saber o que sei hoje para ter aproveitado mais a filosofia, porque, hum. a, a, não sei se foi dos professores, foi na altura da minha vida, a, a filosofia eu vejo que é uma grande ferramenta, a, mas que muitas vezes também é chata, não é, ter que, não sei se é a maneira como ela é apresentada ou, Eu
1: acho que... Tem, tem
0: muito de história da filosofia tem. e pouca filosofia. O currículo,
1: o currículo tem muito mais de história daquilo que os outros mostra-te muito mais aquilo que os outros pensaram que também nos faz alguma falta claro, sem dúvida alguma mas, e depois há pouco espaço para tu poderes uh, pensar por ti e, e brincar com o pensamento brincar com hipóteses não é? Uh, uh, e pensar como é que as coisas podiam ser podes não estar, ah, mas depois não vais inventar nada novo a dada altura tu podes realmente começar a inventar alguma coisa de novo e, e qual é o problema de tu pegares num, num problema, desculpa a redundância, mas numa pergunta que seja problemática, e, e chegares, e isso acontece, por exemplo, em sala com os meninos, quando eu estou a trabalhar em filosofia com, com as crianças pequeninas, em que eles, quando eles acabam, imaginam um processo de pensamento, eu digo, eu digo assim, eu tenho aqui um, um empirista em sala, e consigo reconhecer a corrente filosófica no pensamento daquela criança, porque de facto faz Faz parte da visão do mundo dele, ele não sabe, é que se chama empirismo, não é? Pronto, não tem esse nome, mas eles mostram a visão do seu mundo e os seus porquês. Uh, e nós, no nosso currículo, nomeadamente, no, no décimo ano tens alguma liberdade, é um currículo um bocadinho mais aberto, mas depois há muita pressão. Uh, na educação, para tu uh, adquirires conteúdos e passares esses conteúdos tal qual os adquiriste. E o sistema de ensino é muitas vezes muito pouco livre nesse sentido. Não só a nível da filosofia, mas noutras áreas. Uh, e tu tens muito pouco espaço para perguntar, para questionar, para explorar, para ir imaginar. Um, e a filosofia também, é, por, por inderência, é um bocadinho refém disso. Não,
0: e é uma coisa que eu já percebi, é que um uma pergunta bem feita, é meio caminho andado para a solução e, e, e acho que cada vez eu pelo menos pelo ensino foi muito focado em, nas respostas quando a ciência começa é eu agora a ver, está na pergunta uhum. porque a pergunta é que te vai dar a resposta que tu precisas uhum. não é só as respostas que já te deram
1: Sim, é, o perguntar é uma coisa que por exemplo, as crianças até uma determinada idade fazem com muita facilidade. Perguntam imenso. Mas depois nós tiramos-lhe é? aquilo à força. E depois nós começamos a dar-lhe, a, a dizer coisas como mas por é que estás a perguntar isso isso não faz sentido? Sempre foi assim. Uh, mas mas, mas, mas podes, podes parar com isso. E, e, e vai-se matando um bocadinho essa, essa, essa curiosidade. Eu acho, que, eu acho que é isso. Esse é um grande problema que eu vejo. É que... A dada a altura, e, e repara que eu neste momento estou a trabalhar com crianças entre os 5 e os 10 anos, e eu vejo que eles a partir dos 8, 9, já são muito mais de resposta, porque parece que já estão a começar, desculpem a minha expressão, a ficar formatados, já não veem outro tipo de coisa. Eu lembro-me, no primeiro mês de aulas, de estar numa turma e, 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 e às tantas, eles, nós estávamos a explorar um problema e... E não, não chegamos exploramos um problema atrás de uma pergunta e não chegamos a uma resposta. E às tantas ele diz-me assim, mas tu, mas tu não, não tens uma resposta para nos dar? Eu disse, não, não tenho. É. Então, mas, mas, que mas rei tu tu não vais corrigir nada? Do t... Então nós estamos a trabalhar uma, uma pergunta e tu não tens uma resposta não vamos ter certa? Uh, eu, não, não, pode não haver uma resposta certa. Pode haver coisas que, que eles perguntam, por exemplo, coisas relacionadas com a ciência e que, que eu sei que já há uma resposta, mas nós exploramos e depois tenho a sorte às vezes de terem aulas, tenho alguns cientistas em sala que depois dizem ah, mas eu acho que li qualquer coisa e então trazem na aula seguinte uma possível resposta. resposta mas por exemplo, uma das perguntas que as crianças fazem, isto pode ser uma surpresa para muita gente, é precisamente perguntam de onde, de onde é que vêm as coisas e uma das coisas que perguntam é de onde é que vem o mundo como é que surgiu o mundo e há muitas respostas que podem haver. E então lembro-me que. O, por exemplo, tem um, um Santa Agostinho em sala não é Que diz que é porque Deus criou claro. E apresenta as suas razões Mas depois tem um menino que é muito mais cientista E que começa a falar do Big Bang E da evolução, da espécie humana E que nós éramos todos macacos E por aí fora uh, O e, outro chama-lhe e, e Não, foi giro porque a dada altura houve um que disse assim então Se, se nós éramos se, se os se macacos Neste momento já não devia haver macacos era só pessoas E isto é estar a discutir e a explorar e esta tantas há um que diz assim, é assim, Joana, isto é uma pergunta muito comprida, muito complexa, e se calhar nós não vamos ter resposta, porque ainda hoje os cientistas estão a trabalhar isto e não têm uma resposta certa. Portanto, há aqui uma há uma sabedoria e há uma, há uma investigação, uma exploração. E nas aulas de filosofia, como eu as entendo e como eu as, como eu as, uh, as encaro na prática... E eu acho que esse espaço para explorar é muito importante, é não matar a curiosidade. Eu li alguns, e não sei dizer o autor, que dizia, não sei se era o Picasso, eu acho que era alguém ligado à pintura, que dizia que nós começamos a matar a criatividade das crianças quando começamos a obrigar a colorir dentro dos traços. Não é? Quando começamos a dizer, não, não, não pode ser, os olhos têm que ser... Quando começas Isso a, é um sinónimo, às é? Vezes, de evolução,
0: tipo, já pinta
1: dentro dos traços. Não é? E, 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 é um, é um sinónimo, exato, mas... Mas nós podemos dar liberdade de pele, de vez em quando, fugir àquilo. E nós já não temos essa, esse... Já não há essa Estimular essa, essa coisa de... Não, hoje, hoje vai só colorir fora dos traços. Hoje a regra é fazer precisamente o contrário. E eles ficam a olhar... Como assim? Vamos colorir fora dos traços. Sim, hoje a regra é fazer tudo ao contrário. Para, para ver outro lado e para estimular também a curiosidade, não é? Porque... porque isso isso é o motor do perguntar, é o motor do, do tu conseguires resolver um problema mais tarde, quando és uma pessoa adulta, quando és uma pessoa crescida, também é uma coisa que, que, é, que é uma pergunta que surge muito em sala, que é o que é que são as pessoas crescidas, mas quando tu és uma pessoa crescida, tu vais lidar vais com problemas e com coisas e nem sempre vais ter uma resposta, portanto é bom estar vá, treinado, digamos assim, para ir procurar, para ir mexer. Eu, e...
0: eu, eu vejo isso por, por mim, que sou uma, uma pessoa escangalhada do meu ponto de vista, <risos> é lido mal com o, com o viver com a pergunta. E, 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 hum. Porque uh, tu tem que ter uma resposta imediata. O, a, a pergunta que paira e que não hum. tem resposta é algo que depois percebo, não sou só, muita gente que lida mal com isso porque lá está, nós somos formatados para... Se existe uma pergunta tem que haver uma resposta Sim,
1: e convinha que ser uma, convinha que ser uma resposta rápida Claro um, Uma das coisas que se aprende muito nesta, nesta metodologia É tu aprendes a esperar Aprender que há coisas que demoram tempo Portanto uh, Marinar, uh, marinar é. um, às vezes, eu, eu faço muitas vezes um, Uma coisa com os meus alunos Que é pedir-lhes para eles avaliarem a, As aulas e eles podem dizer, podem dizer sempre o que quiserem, a única batota, a regra dizerem porquê. Pronto. Eles já perceberam que o porquê é mesmo uma coisa fundamental. E às vezes até contam quantas vezes é que eu digo porquê na sala. Uh, e então eles podem dizer coisas que gostaram, coisas que aprenderam, coisas que não gostaram e coisas que sentem. Eu acho que isso é muito importante também, porque não, é, não estamos a trabalhar um pensar puramente lógico e quase que é sem humanidade. Não de um corpo. Não. E... Nós pensamos que o corpo todo. E então, a dada a altura, eu, eles fazem as avaliações e eu depois normalmente só leio todas em, em casa e, e lembro-me que, que uma das, um dos meninos escreveu que aprendeu que às vezes temos que nos demorar à procura das respostas. Portanto, e foi interessante ele escrever assim, desta forma, temos que nos demorar. Porque ele percebeu que o tempo também é fundamental para tu... Te... Deve
0: fazer parte da equação.
1: Exatamente. Às vezes acontece muito em sala. Quando eu lanço uma pergunta, a ver assim que eu lanço a pergunta, há três braços no ar. Já sei, já sei. Pronto. E eles ficam, esses três que põem o braço no ar, é que já sabem. Um ficam a olhar para mim à esfera que eles lhes dei a palavra. E eu digo-lhes, vamos só dar mais algum tempo. Pode haver, pode haver meninos na sala que precisem de mais um bocadinho de tempo para pensar. Para pôr o dedo no ar. Porque depois... Normalmente aqueles três são sempre os mesmos, eu quero dar a palavra também aos outros e quero que esses, esses que são os primeiros, que não deixem de querer responder, mas que aprendam a dar vez também aos outros e a ouvir o que os outros têm a dizer. E esse aprender a pensar, aprender a esperar, aprender a pausar e usufruir do processo de pensamento... É uma das coisas que eu estimulo nas minhas aulas, não é? É mesmo essa coisa do e achei, achei super giro ter havido uma criança que disse aprendi que às vezes temos que nos demorar, que faz parte demorarmos nas coisas, que às vezes estamos três aulas a trabalhar uma pergunta e não não temos uma resposta, temos muitas, por exemplo, e todas elas até podem ter boas razões por trás, podem ser respostas válidas. Nós avaliamos não só a resposta mas as razões que levam a responder assim e às vezes são boas razões são razões que eles, quando eu digo boas não é no sentido moral e é no sentido da validade são Sim. razões que tu consegues que são consistentes são Sim. fortes como eles costumam dizer como de dizer portanto foi muito interessante eu ter visto este esta este feedback deles que era uma coisa que eu que eu tento fomentar pela experiência mas que eu não lhes digo que vai acontecer não é? Os, primeiro eles experimentam vivem e depois a, 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 o meu papel ali é fazê-los tomar consciência disso
0: Sim, eu, o que eu agora queria perceber é se tu, quando eh, encontraste a filosofia, <risos> deste tempo hum. é, é ou oh, foi, é mesmo isto, oh, tu pensaste noutras hipóteses, ou oh, a partir daquele momento foi tipo, veio uma luz e...
1: Eu acho que não demorei, não durei muito tempo, não sei, acho que no décimo primeiro ano eu já queria mesmo estudar filosofia, mesmo quando eu digo estudar filosofia era mesmo tirar o curso. Uh, até como é que vais ganhar dinheiro, é? Isso foi a pergunta que me fizeram E para tu veres como, como a minha família é disfuncional Disfuncional Como eu costumo dizer, tenho uma família disfuncional uh, Sim, tinha, eu li onde... um texto onde
0: tu dizes isso mesmo Exato tá, está.
1: está É uma família disfuncional, porquê? Porque, uh, repara, um, o meu irmão era uma pessoa da matemática também era uma coisa que ia dar imenso dinheiro, não é? Apesar dele ele depois ter, interessante, frequentou, teve na tropa e teve teve um percurso diferente, mas a ideia dele era mesmo ir para a matemática. E depois tinha havia eu que queria ir para a filosofia, não é? Portanto, qual era o pesadelo maior para uma mãe? Não havia, não devia Deve haver. Deve haver que os filhos não saiam de casa. Pronto, exato. Coitada da mãe Isabel, ainda está a sofrer com isso, porque eu teimo a não sair de casa. Um, e então... Quando eu conheci a filosofia, acho que foi, pronto, no décimo, e no décimo primeiro ano eu, acho que decidi, acho que foi nesse ano que eu decidi, não não me recordo exatamente, e fazia-me essa pergunta, então mas depois o que é que tu vais fazer? Eu disse, olha, eu acho, na, já na altura, o mercado de trabalho não estava propriamente eh, fantástico e fabuloso, e eu pensei, entre estudar uma coisa que eu não ia gostar, para depois ir fazer uma uma coisa que eu também não ia gostar, ou, é a questão das escolhas, não é? ou estudar uma coisa que me dava gozo, pá, e depois então, já que vou fazer aquilo que me aparecer, não Eu não tinha medo de trabalhar. E eu costumava dizer que que fazia o curso e depois no final até podia ir para uma caixa de supermercado, podia dobrar camisolas para uma loja de roupa, não era... Imp o importante era eu fazer o curso e usufruir daquilo. pronto E consegui mesmo, isso era o que eu queria mesmo fazer. Depois o trabalhar, havia o trabalhar... Era sempre, outra coisa. Era era sempre... Eu, eu pensava sempre aquilo no meio para depois atingir outro fim. Portanto, havia de lá chegar. quando Saber esperar, sabes que é, é daquelas coisas que tu aprendes quando vives no campo É o aprender a esperar Esculturas um, Eu tenho, eu, há dias também escrevi um texto sobre isso Fui, a, fui a, ao, ao terreno que era, que era a horta Que é a minha hortinha e que era a horta do meu avô E, e fui visitar o limoeiro uh, O limoeiro foi, foi Uma das primeiras coisas que eu fiz foi, Quando tirei a carta foi comprar um limoeiro O meu avô tinha -me pedido Queria mesmo muito ter um limoeiro lá no terreno e ele, eu fui buscar o limoeiro e ele depois quando eu cheguei ele tinha, imagina, tinha estudado todo o terreno para escolher o melhor sítio o melhor pedaço de terra aquelas coisas todas aquilo foi, foi plantar um limoeiro, foi um ato de amor ali naquele momento, não é? Tu, toda, todo um o mundo parou. exatamente O limoeiro nunca deu limões <risos> Portanto imagina, eu tirei a carta aos 18 tenho 35, portanto vai é fazermos as contas, não é? é o limoeiro, acho que o meu avô em vida nunca vi um limão daquele limoeiro apesar dele sempre ele conversava com o limoeiro quase que ele pedia para dar limões se o
0: limoeiro não se entendia como limoeiro entendia-se como pessoa e exato, uma pessoa não dá limões
1: exato não sei e então ele começou a dar limões no verão passado ah. uh, e, e eu escrevi um texto sobre isso porque olha para o limoeiro ele tinha tem, agora tem dois limões e, e, e fez-me pensar muito esta coisa do como estás a dizer então tu tiraste um curso e depois foste eu tive uma profissão completamente diferente fui trabalhar como bancária um, e, e, depois, e agora estou a trabalhar agora, naquilo que Agora gosto. já tens limões. Agora já tens limões. Portanto, foi este processo de espera. Às vezes nós... É claro que, se calhar, sim, tinha gostado tinha muito, quando era o curso, de ter conhecido logo, por exemplo, a filosofia para crianças, que não conheci logo, conheci mais tarde. Podia ter sido diferente, é, sim, podia, pronto. essas possibilidades podiam ter sido imensas. Mas as coisas correram assim e de facto deram-me deram outra visão das coisas e, e, e ensinaram muito a esperar, porque eu tenho sempre muita pressa, sou uma amiga com muita pressa. Uh, e então eu tenho uma ideia e quero logo que aquilo aconteça e que se faça e não percebo porque é que as pessoas não 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 querem fazer também com esta energia, não é? E estou sempre ali que tipo motor a alimentar. E, e acho que isto tudo me ensinou muito a ter calma e aprender esta coisa do campo de, ok, nós plantamos ou semeamos hoje, e depois estamos cuidando, vamos regando, às vezes vem uma ventania tramada e estraga-nos aquilo, nós voltamos, persistimos, persistimos, insistimos, existimos, e depois as coisas, depois há uma colheita.
0: Então, tu, pelos vistos, acabaste o curso e não foste dar aulas?
1: Não, não, não fui. Eu, na altura, queria fazer a instigação em filosofia, também não correu muito bem essa minha aposta e acabei por enviar um currículo para trabalhar para uma para um para um banco portanto fui caixa? sim fui bancar tive administrativo tive na caixa fiz um bocadinho de tudo uh, e depois há dois anos a minha vida mudou e uh, e acabei por abandonar a banca e dedicar-me realmente àquilo que e a filosofia e era, foi estando lá? A filosofia esteve sempre lá. Eu, eu a dada a altura, quando conheci a filosofia para crianças, que foi, foram uns anos depois de ter, ter acabado o curso de filosofia, e na altura estava a fazer uma pós-graduação, porque eu sempre estudei, portanto eu nunca parei de estudar. Fiz uma pós-graduação em consultoria de empresas, fiz recursos humanos, portanto estive sempre ali... A par da minha vida profissional Tinha sempre este gosto de estudar hum, A minha afilhada Costuma-me perguntar quando é que eu deixo de ir à escola Porque ela vê-me sempre fazer coisas e Estava muito assustada porque pensou assim Ela pensou assim, será que eu também pois, vou, vou crescer, é vou ter vida. sempre que ir à escola E eu disse, não, é que eu gosto mesmo de estudar E gosto mesmo de aprender Portanto, é uma coisa que me dá muito gozo E gosto de aprender com os outros E então, porque aquela coisa Dos cursos na internet Sem pessoas humanas à volta não dá para mim, tentei várias vezes e não aprendes cuide. também Eu sei, mas faz-me faltar às pessoas Sim. E também se aprende, mas é diferente E então eu gosto mesmo de ir para a escola Desta coisa de ir, Quando digo ir para a escola, ir para a universidade E para o um, que quer que seja, estudar e estar com as pessoas E então, a dada altura, conheço uma coisa que se chama Novas Práticas Filosóficas Consultoria Filosófica, filosofia para Crianças E digo assim então, Mas esta malta anda a fazer estas coisas e não me dizem nada é Esqueceram-se é? me informar Esqueceram -se então comecei a explorar, conheci algumas pessoas que estavam no terreno um, e, e na altura a minha ideia era explorar a questão da consultoria porque era uma coisa que eu gostava muito e que estava muito ligado estava mais ligado se calhar à minha profissão e à banca e às empresas mas ficou uma paixão muito grande pela, para crianças do trabalho com os, com os meninos e comecei, a meio depois fiz uma, uma certificação em criatividade portanto andei sempre ali a fazer coisas e há um dia... Comecei a fazer cursos de Filosofia para Crianças. Mas que
0: é um certificado dizer que tu és criativa.
1: <risos> e e às tantas estava com, com o Oscar Bernifia, que é uma das, de, das referências na Europa para a Filosofia para Crianças. Já, imagina, já tinha feito um curso com ele, dois cursos com ele. E às tantas eles me assim, mas quando é que tu começas a fazer isto? Quando é que, quando é que tu vais ninho? para o terreno? E eu disse, é pá, sabes, eu tenho medo de não saber... Guiar um grupo, não saber fazer as perguntas certas não Aquele tipo de coisas E disse-me assim ah, pá, Só vais conseguir saber isso no dia em que te sentares Com os meninos à tua frente não, Eu tive de tomar uma decisão E efetivamente Tive uma amiga, a Celeste Machado Que me, entre aspas, emprestou os alunos dela Para eu começar a fazer algumas experiências e, e, e começou Quer dizer, foi, foi não parar mais E começar a ter A criar o projeto paralelamente à minha profissão, mas criar o projeto e dar formação para os Açores, para a Madeira. Uh, lembro-me de estar a, um, a divulgar o meu trabalho, que foi sempre uma coisa que eu fiz, foi começar a, a falar com as pessoas que estavam no terreno, fazer formação com todas as pessoas que já faziam. E lembro-me de estar a embarcar para a Madeira, estava em casa antes de ir para o, para o, para o avião, e estar a fechar o computador e cair uma mensagem no Facebook, de uma senhora dizer Olá Joana, tenho, tu, tenho acompanhado o seu trabalho, gostava muito de saber se podia vir à minha escola fazer formação para professores, estamos à procura de alguém. E eu, começou do verbo ir, disse sim, Boa, sim, né? claro, com certeza. Não. Eu agora estou decidida para a Madeira, mas quando voltar com mais calma conversamos. Mas por curiosidade fui só, cliquei no, no perfil da senhora, isto foi através do Facebook, e vejo que ela se chamava Graça e que, ti, e que morava em Maputo. E pensei assim, Maputo é África, Ma é, é é não, é não é. E disse, oh graças, desculpe, mas olha que eu sou de Lisboa, moro em Portugal, portanto Portugal, Lisboa, não é? Sim, sim, mas queremos muito que venha cá, vamos combinar isto com o tempo. e Quer dizer, eu, passado três anos de ter o projeto a correr com algo, pronto, com, como eu digo assim, mais a sério, estava a aterrar em Maputo para dar formação aos professores da Escola Portuguesa de Moçambique. Uh, portanto, isto foi, foi sempre, mas isto tudo a par da minha vida profissional. Ainda portanto, estavas, no banco. Ainda estava. Portanto, estás a ver, conseguia fazer, gerir isto tudo, porque, porque era a mesma dias coisa que me dava. 48 horas, não. Dias uh, compridos, uh, que ainda hoje são, atenção, mas Mas eu consegui, portanto, quando, quando eu vi uh, que, que tinha possibilidade, ou, ou, ou possibilidade, oportunidade, ou o que quer que seja, de abandonar a banca, eu tinha qualquer coisa que já me dava, já que me dava muito gozo, e já tinha-me. Um, não sei se é dizer, não, não era propriamente uma desconhecida na área. As pessoas já me conheciam o meu trabalho e eu já estava no terreno. Portanto, foi... E dizer, nunca houve
0: oh. a tentação de largar a banco que, assim, há maluca? A,
1: a, a tentação havia, não havia, foram, não havia as condições necessárias para, pronto, a, a, por outras questões da minha vida. Mas assim que a oportunidade me pareceu a, sustentável, digamos assim, disse: Ok, então é agora. Nem pensei duas vezes, ou, ou pensei, quer dizer, eu digo que não pensei duas vezes, mas na verdade pensei, uh, porque um filósofo pensa sempre mais, pelo menos mais do que um que aparecer vezes. pelo menos um limão. Tinha que aparecer pelo menos um limão, e sabes que os limoeiros nós não devemos deixar sem limões. Ah, Portanto, é? imagina, tens três não deves apanhar todos, deves deixar sempre um ou dois ele
0: fica ressentido é pronto,
1: isso? é para não sei, são aquelas coisas que dizem eu aí aí não questiono muito então, eu nesse aspecto se tens dois muito... limões já podes tirar um uh, ou então deixas os dois não precisares mesmo deles, foi o que eu fiz no outro dia deixa lá os dois, eu aí sou muito borda d'água vou muito ver o que é que o borda d'água diz percebes que era o como o meu avô fazia e aí siga essas instruções se assim, sem questionar é. muito sem questionar muito sem ser muito filosófica nesse sentido e então, pronto, assim que tinha dois limões, a coisa podia começar a rolar de uma forma muito mais muito mais disponível e começar a fazer outro tipo de coisas também, Mas porque tu tinha mais tempo. Mas tu tiveste
0: de certa forma, a começar a vender a coisa ao público, ou seja, se o teu mercado já existia, só estava a à espera que tu existisses?
1: Se o mercado já existia. Sabes que a filosofia para crianças não é uma área muito fácil. Há muitos preconceitos, há muitos tabus, há muitas perguntas, há muitas pessoas Mas coisas... perguntas é Sim, mas pergunta... Sim, é. O problema é que quando as pessoas têm as perguntas e não as fazem. Ah, okay. E começam a achar outras coisas. Começam a construir pré-conceitos e não fazem as perguntas. Ainda ontem dizia um professor, se tem alguma questão sobre aquilo que é a metodologia, faça a pergunta. Às vezes a pergunta pode-lhe parecer um bocado parva ou básica, mas faça na mesma, porque pode ser importante. não é E eu... Costumo dizer, as pessoas que veem o meu trabalho, o trabalho que eu publico com, com os miúdos, tiro muitas fotografias, é verdade, e tiro sempre, as pessoas dizem que eu tenho más fotografias, porque não se vê a cara dos meninos, eu já expliquei que é intencional. Não se vê mesmo a cara dos meninos, não é para ver. E eles próprios já sabem disso, tiram sempre fotografias de costas, ou tapam a cara com, com um caderno, para não se ver a cara. Mas, quando tu olhas para aquilo, tu pensas, ok, ela leva paralhos de cartas para as aulas, mas ela faz o quê? Pessoas... É em estrutura de sueca. É, exato, não é? Pode haver esse, esse risco das pessoas confundirem com outra coisa porque não sabem o que é que nós estamos a fazer, mas é uma questão de perguntar. Portanto, se perguntarem, é meio caminho andado para ficarem esclarecidas. Mas há muitos. Hum, há muito trabalho ainda a fazer na filosofia para crianças, nomeadamente a nível da regulamentação da formação, da criação de um currículo que não existe, portanto a filosofia para crianças neste momento é uma oferta que existe nas escolas em atividade de enriquecimento curricular, ou uma oferta paralela, ou uma, ou uma oferta como a natação, como a outro tipo de coisa, portanto não faz parte do currículo e isso de facto hum, condiciona muito a credibilidade de quem está no terreno e... Um, às vezes há pessoas que fazem coisas que não são bem filosóficas para crianças, porque acham que é só conversar com os meninos e não é, nós temos, temos objetivos e, e queremos aprofundar filosoficamente um diálogo com elas, um, e, e há muito trabalho a fazer, portanto, eu acho que o, o, nesta altura um, ainda estamos numa fase em que é preciso afirmar que isto existe, e, a, e dar não exemplos é uma ou... não e dar e apresentar estudos e credibilizar as coisas um, muitas vezes é no seio da própria filosofia que surgem um, que surgem as os ataques ou as, as incompreensões pronto não é não é sabes que a filosofia foi durante muito tempo tida como uma coisa elitista Portanto, só alguns é que podiam não é? Que podiam chegar a ela, uma coisa que estava guardada nas bibliotecas, nos livros e não estava na vida dela. E não, é estava... não tem nada a fazer? Pronto, uh, é, realmente a filosofia nasceu do ócio, não é? Não se pode dizer outra coisa, que é, mas é um ócio do tempo que tu precisas para pensar, precisas de tempo para pensar. Sim. Às vezes perguntam-me assim, tá, mas o que é que tu queres fazer isto? Queres fazer aquilo? Queres fazer aquilo? Eu digo, eu preciso um bocadinho de tempo, já vou decidir. Preciso um bocadinho de tempo, preciso mesmo de marinar as coisas. Um, e há muito trabalho ainda a fazer nesse sentido. E eu acho que ainda estou, eu e outros colegas que estão no, no, na área, ainda estamos nesse, nesse nível de afirmar, credibilizar, testar muita coisa também, portanto, e apresentar esses testes, esses estudos como uma mais, como um resultado daquilo que se faz. Uh, e, e quando te perguntavas o mercado, o mercado estava à espera que isso existisse, eu já existia e eu acho que queria muito mercado também, porque uh, é muito, é muito gratificante hoje eu chegar ao, por exemplo, ao Twitter e ter uma mensagem de alguém, uma mensagem a dizer assim: olha, viste filosofia e lembra me de ti porque a filosofia Começou, começou a ser um bocado, não é um bicho de sete cabeças, as pessoas começaram a falar da filosofia e da filosofia para crianças já começam a falar como uma coisa que pode acontecer com, com naturalidade, não é a filosofia e, e que está ali assim num sítio, então mas tu fazes, ok, filosofia mas o quê, uh, parece que era uma coisa um bocado vazia, agora as pessoas começam também a, a ligar a filosofia à vida, a perceber que o pensamento existem todas as áreas onde nós trabalhamos nós precisamos sempre de pensar um, é, 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 dá um bocadinho de trabalho é verdade mas é cansativo, é cansativo. por isso é que por isso é que os meninos às vezes ficam mesmo cansados nas aulas e eu também porque eu não tenho só de não gerir o meu não, não só gerir o meu processo de pensamento como os deles todos mas mas é fundamental tu não bate tu, mais uma decisão tens que pensar e aqui não volta a dizer não é um pensar lógico uh, quase que sem vida, é um, é um pensar pela vida. Tu estás a viver a vida, tens que pensar dentro dela, não é? E, e senti-la também.
0: Mas não sentes agora, agora, isto aí abriu uma caixa de Pandora, que <risos> por um lado, uh, os pais estão abertos a essas questões, alguns, não é? Uhum. Por outro lado, ainda continuo, continuamos a cultivar um bocadinho que é o mindless, é o mindless eating, o mindless facebooking. Okay? A questão é... Pensar dói normalmente, é um, é um processo que pode ser doloroso.
1: O, acho, que o Fernando, acho que a Fernando Pessoa tem um, um verso que é pensar incomoda como andar à chuva, e de facto incomoda. Incomoda-te mesmo e tu ficas, podes ficar encharcado <risos> andar à chuva. <risos> podes levar que aquela chuvinha molha para mas depois também pode ficar encharcado. Dá realmente muito trabalho. E eu acho que o facto de nós termos, repara, a, a, a nossa sociedade é o rápido, eu, 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 há uns anos para cá veio aquela história do slow. o Slow food, slow whatever, slow, tudo, sim, slow, é, tudo, é, tudo é, slow.
0: É mais comida. Pronto,
1: <risos> é, muito, é muito. Mas realmente, uh, repara que o comer e o pensar são coisas... Para já saber e sabor têm a mesma raiz. Portanto, não é? o saber também pode ser saboreado. Eu até aí, até aí não, não desgosto da, da, da questão do, da comida. Mas, é, repara, é tudo, é tudo contra aquilo nós estamos numa cidade onde se fomenta muito o. Okay, uh... O rápido. Repara, eu, eu, se te mandar uma mensagem no Facebook e tu não horas logo, eu fico danada. Quer dizer, mas como é que é possível não responder?
0: Ainda por cima deu vista.
1: Exatamente, quer dizer, pode não ter tido tempo. as pessoas parecem que já não admitem a possibilidade de tu não fazeres logo, não é? O imediato. Estamos muito no imediato. Se
0: eu lhe mandei um mail a uma hora, como é que ainda não O tenho autocarro resposta?
1: tem que chegar logo, assim que tu chegas à paragem. Pronto. Uh, o computador tem que andar rápido, como tu. Uh, e, de facto, há coisas práticas que... Portanto, a mim dava imenso jeito com o meu computador andasse só ao ritmo do meu pensamento. Porque eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, efetivamente, não anda. Portanto, eu quando chego ao autocarro, lá para a paragem tem que esperar para o autocarro. Pronto. E muitas vezes nós não, e nós não temos este sentido, não, não somos já uh, educados para aquela coisa do... Repara, eu vou ao supermercado e vejo lá as couves. Eu não, os miúdos não sabem quanto tempo é que mora a nascer uma couve.
0: E, e o leite vem nos pacotes.
1: Pronto quando eu digo os mesmos digo também já as pessoas que já perderam quase o contacto com esse tipo de coisas e, e eu acho que lentamente também esse lentamente se começa a valorizar esse tipo de coisas do, do usufruir do, do, ter tempo, do ter tempo para não fazer nada eu lembro do meu avô dizer que vocês andam sempre à pressa, têm pressa para fazer tudo E andam sempre a correr E de facto nós andamos, nós andamos sempre Agora então andamos sempre muito mais ainda a correr uh, E temos imensas coisas Das quais se calhar podíamos não precisar Mas achamos que são fundamentais para a nossa vida Pois, mas
0: estamos sempre a querer a, a Alcançar isto, aquilo e o outro assim, Os nossos avós, a vida deles é, é por um lado invejo Por outro lado não invejo porque, né, Que é eles sabiam que tinham que se levantar de manhã, sabiam que tinham que ir para o campo, tinham que, sim, sabiam Diviam que tinham...
1: Deviam de sol a sol, pois é.
0: E à noite era deitar um bocadinho o ar fora
1: e dormir. Nós,
0: uhum. ah, tem que ver o Twitter, tenho que ir... Há aquela série que eu gosto tanto de ver e depois tem que ir levar a miúda à escola, tenho que passear o cão, tem... Sim, nós temos
1: nós... muito mais solicitações. Mas... E eu acho que também tem temos muitas solicitações muitas. porque não sabemos escolher aquilo que queremos. Então não... É não coisa, pensamos sobre isso Não pensamos sobre isso e não, não dizemos que não Eu sofri muito isso na pele Durante muito tempo Porque eu não sabia dizer que não Dizia que sim a tudo Boa. E depois não tinha vida <risos> Chegas uma alta, Não tens vida, tens um, é. tens um trabalho depois Tens um projeto não, tens uma
0: coisa que se chama agenda E
1: depois tens coisas que as pessoas te pedem E tu não dizes que não, e depois é para amanhã, e depois é para ontem uh, E de facto tens que aprender a dizer que não tens que começar a escolher E tens que perceber que hum, Tens que te apaziguar e perceber que não podes estar Em todas as, as frentes é impossível. Não consegues, entre aspas, batalhar da mesma Como é que tu escolhes? Energia.
0: A, a escolha é uma coisa que mexe muito comigo.
1: A escolha é muito difícil. Isso é um, olha, é uma da, das dos temas mais giros para se trabalhar com os pequenos e com os grandes é a questão das escolhas, escolher as coisas.
0: Acho que foi o módulo que a minha filha foi fazer. Foi.
1: Uh, e, por acaso, houve uma uma das meninas que teve com a tua filha na, na sessão passada. Que depois de ter feito aquela ação, a outra sessão das escolhas era muito mais as perguntas eram muito mais difíceis, porque estás a jogar com uh, coisas que tu queres, coisas que tu achas que os outros também querem, achas que os outros querem que tu queiras. Portanto, há aqui umas dimensões, não é? Uh, um, por exemplo, eu às vezes pergunto aos meninos: querem, querem ter uma aula de filosofia ou querem ter outra coisa qualquer? Vamos fazer outra coisa qualquer? Vamos ter um tempo livre? E eles ficam a olhar para mim como mas se eu estivesse é a dizer. Como se, não, como se eu estivesse a dizer uma coisa super. Tipo, mas então nós podemos escolher. E isso é. podem. Há uma altura da aula, um tempo da aula, que vocês podem escolher o que é que querem fazer. E eles não sabem lidar com isso. Porque não estão habituados a poder escolher na escola, por exemplo. Eles já têm tudo programado, até até só fazer. Eu chego lá e digo, não. Ah, e negociei. Entre aspas, negociar muito com eles. Se temos um trabalho, se eu acho que aquele trabalho, em 20 minutos ou 30, nós conseguimos. Ou se eu também sinto que o grupo está muito cansado, porque os meninos têm muitas coisas para fazer durante o dia, não é? Como nós. Eles entram para a escola às nove, saem às cinco e meia ou às seis. E faço-lhes faço essa proposta, de terem um tempo livre eles poderem escolher. A única regra, é, normalmente, é não correr na sala, que é para não não haver agitação demais. Mas se estivermos num espaço onde não haja mesas e cadeiras, também também, também, também pode-se admitir. As minhas aulas, às vezes, são um bocado caóticas, mas, mas é um caos organizado. Uh, organizado. E eles não sabem escolher, porque não estão habituados a poder escolher. Nós temos o poder da escolha, mas depois temos imensas coisinhas. E depois, de facto, quando a tu... Tens tu para no
0: sofá quando tens isto aquilo, aquilo ou outro para fazer e tens de ouvir, não sei
1: Olha, há é, é uma das coisas que às vezes as pessoas dizem, ah, agora como é que eu escolho? Tenho isto... E eu às vezes digo assim, isso é que pode parecer um bocado parvo, mas sentem-se e escrevam. Por exemplo, põem de um lado uma escolha, põem de lado a outra. E é pensam Não, pensem sobre isso Pensem sobre os, os prós, os contras o que, é que, o que é que gostam mais O que é que não gostam Se gostam mais daquilo ou se gostam menos daquilo Porquê que gostam mais uh, uh, se, se, Imagina as pessoas escolhem sempre a mesma coisa Porque estão habituadas Mas nem sequer consideram a hipótese de quebrar um hábito Uh, é a tal história, sempre mas se fez assim não,
0: mas também não tem a ver com expectativas que é uma coisa que a mim condiciona mas escolhas né?
1: <risos> olha, o meu irmão costuma -me dizer, disse-me uma vez e eu depois fixei isto e, e eu acho que ele já nem se lembra que disse isto mas eu cito sempre, gosto sempre de o citar que é, pois fica gravado faz agora. falta faz, agora fica gravado porque agora fica para, para todos o sempre faz falta uma licenciatura em gestão de expectativas e yeah cursos de gestão de expectativas, isso é claro. porque as pessoas têm efetivamente muitas expectativas e muitas delas não têm nada a ver com a realidade. Uh, às vezes as pessoas ah, olha que dava jeito era ser rica, eu disse, olha a mim também dava jeito, eu, se pudesse pagar para alguém trabalhar por mim, eu até pagava, se pudesse ser um turista eu tinha, que era das coisas, então isso aí era maravilhoso para a minha vida, podia aproveitar o tempo das viagens para pensar e fazer outras coisas e escrever e por aí fora. Um, e, de facto, as pessoas têm expectativas que que são completamente alheias, e depois ainda dizem que as pessoas se ilusionam a cabeça não há, mas são completamente fora daquilo que é a realidade delas, e não começam a construir, não, não, não constroem coisas que possam acontecer. Ou seja, eu às vezes digo que, que sou um bocadinho como a, como, a, como a história da Alice das Países Maravilhas, penso sempre a essas coisas impossíveis antes do pequeno almoço. Mas depois durante, depois de tomar o pequeno almoço, pego nessas seis coisas impossíveis e escolho aquelas que eu posso tornar possíveis, possível. Sim. Tenho que escolher, não dá, não dá. Pronto. E tu como é que tu, um critério para tu escolheres? É, então o que é que eu vou conseguir fazer? Por exemplo, se eu tenho um projeto que quero levar a cabo, vejo, vou ter que pensar, o que é que eu vou precisar? tem isso, para mim tem que ser escrito, tenho que escrever isso. O que é que eu vou precisar? Quem é que quem é que eu preciso para trabalhar comigo, por exemplo? E se isto é operacional? Eu tenho um projetos e ideias mega não é? Quer dizer, todo, acho que todos temos. Mas e não deixo de e acho que se calhar não, nunca chega a pagar da minha da minha imaginação. Mas depois tenho o dia a dia em que tenho que andar no chão, pisar e o efetivar, chãozinho né? e efetivar as coisas, não é? E fazer acontecer as coisas. Quando, quando às vezes falam da filosofia prática que é, ou filosofia aplicada que é uma, uma, esta corrente nova onde está também a filosofia para crianças eu digo, eu, para mim eu nunca vi a filosofia como uma coisa que não fosse prática ou seja, o pensar é também agir para mim, eu não imagino o pensamento sem, sem depois, sem aquilo ter um Pode ser um pensamento divertido e de jogo, mas eu depois, à dada altura, aquilo tem que ser a ação, tem que acontecer alguma coisa.
0: Sim, mas eu, por exemplo, eu sofro do mal que muitas <risos> vezes têm que me dizer, isto parece quase uma consulta. Exato. Mas é, para de pensar e faz.
1: Sim, tu tens que dosear isso, não é? Tens que, tens que, Tu podes pensar e arquitetar uma série de coisas, mas à dada altura tens que parar, olha, tens que parar para pensar. O que é que queres mesmo fazer? E como é que vais fazer? Isso é muito operacional. mas se eu estou a fazer que, uma coisa,
0: não estou a fazer, não sei o quando. O que,
1: o como, o quando, isso são tudo coisas que também, olha, tem a ver muito também com o jornalismo, não é? Porque tem muito a ver com este perguntar informativo, mas que é, é base para tu poderes fazer alguma coisa depois. Porque, repara, ter ideias, para mim, às vezes, o difícil é não ter ideias. Aqui há dias, recebi um e-mail de alguém não era português, acho que era do Brasil, não tenho ideia não, eu quando digo não era português não estava em Portugal era alguém que, tinha, que acompanhava o meu blog acho que era do Brasil, e dizia assim ah, como, é que você, como é que tu fazes para ter tantas ideias? E eu digo, bom eu não sei muito bem o que é que eu faço para ter -se. eu só sei que às vezes tenho que fazer alguma coisa para deixar de ter porque eu eu sento-me e começo a criar associações, Hoje vezes estou em sala com os miúdos e surge uma ideia ou eles dão uma ideia e eu digo, olha, então e se nós fizéssemos isto? as coisas acontecem pronto Uh, se calhar tem muito a ver com um treino Que eu já tenha não é? E se calhar aí é bom nós termos este tipo De treino De, de pensar, de flexibilizar De pensar de maneira Mas diferente Mas tens
0: ferramentas? Ou um, não as entendes como ferramentas? não sei. Se tens rotinas que te fazem No fundo Ser mais fáceis essas escolhas olha, e... Uma
1: das coisas que eu adotei Desde que conheci foi os mapas mentais Os mind maps do Tony Buzan, Que aquilo para mim é, é, é Maravilhoso tu pões uma coisa no meio começas a, começas a nascer ramos e raminhos por todo o lado e dá-te uma visão é um mapa que cresce do centro para a periferia e dá-te uma visão uh, total, muito mais ampla do que se tu fizesse uma coisa por listinha assim, arrumadinha uma, um, um ponto 1, um, um ponto 1 um, um ponto dois um, um ponto...
0: alinhar alinhar
1: E eu faço isso muito naturalmente e por exemplo faço isso em sala e foi muito curioso, e dou-te só este exemplo que é os meus alunos têm, uma, têm um recurso em sala, que é o Diário da Filosofia, que eu aprendi com um amigo, que é o Tomás, que usa isto na, na começou do Azar com os alunos dele, e eu uh, adotei o recurso dele. E há uma regra naquele diário, que é, só há uma regra naquele diário. Bah, ok, há duas, que é primeira, escrever a data do dia em que temos a aula, e a segunda é escreverem aquilo que quiserem. Quando digo escrever aquilo que quiserem, é com a cor que quiserem, uh, se for um desenho é um desenho, se tiver a ver, se quiserem copiar o que está no quadro, o que está no é como eles quiserem, eles têm que gerir. E isso também foi uma dificuldade para eles, ter essa liber, gerir essa liberdade. Havia coisas como perguntarem todos os dias, Perguntava: mas posso mesmo, sou obrigada a copiar do quadro? Não, não és. Só se quiseres. Ah, ok. Podes escrever a vermelho? Porque só os professores é que escrevem a vermelho. É. Pode escrever a vermelho. Como tu quiseres. E, e de vez em quando eu vou, os diários ficam na, nas aulas, de vez em quando eu vou espreitar a ver o que é que eles escrevem. E então, foi, para mim foi uma foi muito gratificante. eu percebi que eles adot, adotaram também isso. Porque como eu uso muito os mind maps quando estamos a fazer perguntas ou a trabalhar um, um problema, uh, vejo que eles, eles próprios já começam a tomar notas assim. E quando eu digo tomar notas, não é copiar o que está no quadro, é Sim. tomar notas das coisas que eles acham importantes. Eles às vezes fazem... Entendimentos que eles é, têm. Às vezes fazem... Eu, 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 às vezes têm mindmaps de coisas que eu sei que não foram faladas em aula, mas é qualquer coisa que os... Os que os inquieta e eles deixam aquilo registrado. Uh, e, e, e isso para mim é uma ferramenta que eu acho que não obdico não, não e já assumi como uma coisa natural. Portanto, eu, é, no, é normal os meus apontamentos serem quase todos feitos assim, neste momento. E nesse, quando eu estou a tomar uma decisão, isso a mim ajuda muito, percebes? Eu tenho um problema, uma questão, uma pergunta e tento organizar, tento, às vezes é um, primeiro é lançar um bocadinho o caos e depois começo... A, a onde é que Exatamente, pronto, ia fazer esse processo Quando tu tens uma mente que Uma mente Quando tu és uma pessoa assim um bocado Como eu, que é tudo muito ar Não é tudo Vou buscar muitas ideias aqui e ali lá. Precisas mesmo de, de assentar é. Eu ainda faço tudo o list num, num caderno à mão Porque para mim aquilo é mesmo o momento em que eu penso e organizo E ponho Estrutura aquilo que preciso de fazer Para mim é mesmo fundamental escrever porque senão, acho que se não escrever, esqueço-me. Tenho assim esta. e tem que ser em papel. Escrever no computador não é a mesma Dites coisa. Para o telefone.
0: <risos> e depois ouves a tua voz.
1: Não, por acaso a minha voz é uma coisa que eu hum, não sou grande fã de ouvir. Eu acho que
0: fico... Então, pronto, vais ser uma pessoa que não vai ouvir o teu não, próprio. Não,
1: eu eu vou ouvir, mas fico sempre, acho sempre muito estranha a minha voz. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas, Mas pronto, exato, é só uma questão. É só a primeira vez, só a, questão é. a primeira vez.
0: Que musiquinha tão bonita é esta? Esta musiquinha significa que neste momento eu vou estar a passar a mensagem dos meus patrocinadores. O primeiro patrocinador desta semana, CM Store 24. É sabido que andar ajuda a ter grandes ideias, mas os pés devem estar confortáveis. No site da CM Store 24 podem encontrar os parceiros ideais para os vossos pés. www.cmstore24.com. Eu uso e posso vos garantir que ideias não me faltam. O segundo patrocinador desta semana é o curso Como criar um blog em minutos. Se já pensaste em criar um blog e escrever sobre a tua paixão, agora é tudo muito, muito mais fácil. Podem ir ao site do Falar Criativo e clicar no anúncio e recebem todas as informações. Agora, de volta à conversa. Ah, o que eu agora queria perceber é a parte de escrita de blogs, que eu, na pesquisa que fiz, encontrei uns 3 blogs.
1: Sim, olha, eu tinha. Tenho um que, que agora está um bocadinho adormecido, porque não há tempo para tudo, que se chama Olhar a Palavra. Foi um blog que eu fiz com três amigos. Uh, um deles é o meu irmão, coitado, não teve outra hipótese se não alinhar nisto. Há coisas que. É <risos> então, mil... família. É família a gente não escolhe, não é? Uh, e então ele teve mesmo que alinhar na coisa. Uh, e mais dois amigos, o Marco e o, e o João, que, que participam, participavam com, seus, com as suas fotografias. Portanto, o, o, o truque do blog era o seguinte, eles fotografavam e eu escrevia coisas muito, histórias ou pensamentos breves sobre aquilo que a imagem me, me dizia. Uh, às vezes eu mandava-lhes o texto e eles encontravam uma fotografia, muitas vezes eles mandavam uma fotografia e eu depois escrevia qualquer coisa. E esse projeto foi muito giro, nós tivemos aquilo assim durante um ano a fazer isto com alguma regularidade e com um compromisso de o fazer. Uh, depois transformou-se num livro Também foi muito giro Porque eu, eu um dia disse assim Nós vamos fazer isto num livro eu, ha disseram ha, ha, Não vais nada Não, e depois já estás a dizer, Não, espera Fiz um Normalmente quando a Joana diz Que vai fazer alguma coisa Se calhar vai mesmo acontecer Portanto uh, E transformou-se num livro Depois tenho o meu blog Mais uh, profissional, digamos assim Que tem o meu nome é Joana, Joana R.S. Souza como dizem os meus amigos, que é o único no Twitter e no Instagram é tudo Joana R.S. Souza que são as minhas, é o meu nome. E esse aí é um blog mais profissional, que foi, que eu criei, acho no princípio de começar nestas coisas da filosofia para crianças, uh, e que eu criei mesmo para divulgar o meu trabalho e para estabelecer, para partilhar aquilo que faço, para lançar perguntas, para um, para deixar uh, o meu olhar sobre, sobre a filosofia e sobre a filosofia para crianças. E depois tenho o meu blog... Uh, que é, o da, da é? que é o das coisas todas minhas, é, em que eu não tenho uma... Não tenho uma... Posso falar daquilo que faço, mas desabafo, escrevo coisas que me acontecem na rua, escrevo, ponho fotografias, partilho aquilo que, me, aquilo que é meu e que, que eu acho que, que, e que me apetece partilhar com o mundo. Pronto. E aí eu, é, é, muito mais, é muito mais livre, não tenho muitas regras, é escrever aquilo que me, que me apetece. E, porque os blogs foi das primeiras coisas que eu, com as quais eu tive contato quando, quando comecei. Quando, Conhecia a internet, sabes? Na aldeia demorou sempre tudo muito a chegar lá, claro, não é? Claro. Portanto, aquilo foi um processo demorado, mas eu, assim que tive a internet e comecei a perceber que podia registar e escrever coisas numa Vamos plataforma ver. diferente para o mundo, aquilo são janelas, não é? Nunca sabes quem é que lê. A não ser que a pessoa deixa um comentário, não é? mas E então o blog, os blogs foram realmente as primeiras coisas que eu, onde eu entrei no mundo da, da, da web, digamos assim.
0: E sentes necessidade de alimentá-los, ou, ou, ou como é que eu vou te explicar isto? És tu que naturalmente tens coisas para dizer, ou não, vou ter uma rotina de escrever um texto todos os dias, ou um texto não sei quê
1: Olha, não. Uh, por exemplo, no, no blog mais profissional, faço questão de por exemplo, se tenho uma ação de formação, se tenho uma oficina co, com as crianças, faço questão de divulgar e, e aí e se calhar obrigo-me, então se vou ter uma oficina no sábado convém divulgar antes, não é? Pronto. E aí tenho uma obrigatoriedade de divulgar, mas depois escrevo muito, por exemplo, conto muitas histórias daquilo que se passa em sala e tem sido muito giro, porque eu eu comecei por partilhar mais facilmente, chegava ao computador, entrava no Facebook e partilhavam as histórias, coisas simples que aconteceu em sala. Só que aquilo depois perde-se no feed, não é? E então eu comecei, realmente partir no Facebook, mas quero guardá-las, registá las no blog, onde eu posso, posso ir buscar, fica um, uma espécie de Sim. arquivo. Uh, e não tenho uma obrigatoriedade, quando eu acho que há uma história gira, uma coisa interessante que acontece em sala e que eu acho que é de que é, que é é um sinal uh, daquilo que é o meu trabalho, que é o trabalho deles, que eu acho que as pessoas devem conhecer, como também entre para já uma prova de que a filosofia para crianças existe, e faz sentido, e tem sentido, aliás. Um, e aí eu faço faço um esforço para não também para não perder essas ideias, não é? para não perder essas histórias, para as registar. E aí, se calhar, escrevo logo quando chego a casa, que é para mesmo, para não me esquecer. O outro blog, eu às vezes, imagina, é, é conforme. faço não, não tenho uma obrigatoriedade de fazer um posto por semana, não é? um posto por dia. É quando, quando quero, às vezes... Às vezes para. Às vezes quer dizer muita coisa e entram três ou quatro pontos no mesmo dia, e aquilo é tipo corrente, um, e nunca mais acaba. Outras vezes está tá à espera que eu, que eu também queira partilhar, portanto não faço daquilo uma, uma obrigação. Acho que é, acho que a vantagem é tu, quando tens alguma coisa para dizer, dizes. E, e essa
0: presença na net sentes que te traz muito, tra ou seja, que te traz trabalho. Sim,
1: há ah, sem dúvida alguma. Eu, 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 eu acho que Muitos dos contatos que eu tenho feito, acho não, sei que muitos dos contatos que eu tenho feito e pessoas que me chegam e a forma como eu chego às pessoas tem muito a ver com a minha presença na, na, nas redes sociais, nos blogs, comecei pelos blogs, comecei pelo, depois, entretanto, o Facebook e o Twitter, pronto, são as redes onde que eu alimento com mais frequência porque realmente... Eu no LinkedIn nunca tive uma proposta de trabalho, <risos> e apesar de ser uma rede mais profissional. Claro. Também confesso que não é uma rede que eu, se calhar, ainda é não olha para séria. ela. É uma rede séria. se calhar já olha para ela para aconselhar outras pessoas, mas em casa de, de Ferreira, não é, espeto pau, ainda não cuidei dela como deveria, mas mas o, eu, recebi, eu recebi contactos, os contactos que eu tive para os Açores e para a Madeira foram pessoas que não me conheciam. A não ser através do Twitter ou do, do, do blog, e que me convidaram para ir à formação. Eu tive mães que me ligaram a dizer, Joana, eu conheço o teu trabalho da internet, do Facebook, do blog, gostava que tu viesses cá fazer oficinas para os meus filhos poderem experimentar isto. Estamos a falar de pessoas que moram moravam moram em Porto Alegre, portanto, que me levaram lá, sem, sem, a única coisa que elas conheciam era a minha presença nas redes sociais, não é o trabalho e a forma, e, para já, a minha forma de comunicar e depois aquilo que eu divulgo que eu acho que é isso que também torna eu não tenho problemas em dizer que houve uma aula que correu muito mal ou que houve uma oficina que não correu tão bem porque não conseguimos, são coisas que fazem parte o, o errar mais
0: uma, né? exatamente Como há um bocado de ofender-se pessoa humana <risos>
1: Mas é, as pessoas humanas têm textura, erram e depois Sim. voltam atrás e depois fazem outras coisas. pronto. E essa é a parte gira da Acordam vida, não é? acorda cordas despenteadas. Eu, por acaso, tive o cuidado de me pentear para este podcast, porque sei que isso depois na imagem se, se vai notar imenso. Uh, mas portanto, eu não tenho, não tenho esse problema e não tenho problema em partilhar o meu trabalho. Eu não tenho problema em que as pessoas vejam os trabalhos que eu faço e que os, as, pessoas dizem, ah, mas as pessoas vão copiar também tá nunca vão fazer da mesma maneira como eu, possivelmente. Ah, a Joana é única. Portanto, é, cada pessoa tem o seu sim, estilo. Sim, 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 não é sim, sim. Cada pessoa depois tem a sua forma de se apropriar e de fazer as coisas. Portanto, quem eu... tenta
0: copiar facilmente se espalha no, no próprio copiante. Isso, não... isso eu não
1: tenho grandes problemas. eu, eu, eu As pessoas às vezes dizem, ah, olha, aquele jogo que tu fizeste com os meninos, como é que tu como é que tu fizeste? Eu digo, mando fotografias das coisas que faço, façam lá, usem e abusem à vontade. Acho que as boas ideias também devem ser partilhadas. Ah. E depois cada pessoa agarra à sua maneira, não é? Sim, Quer dizer,
0: e, pronto. e o entendimento é sempre diferente.
1: Uh, houve um dia, alguém disse assim, ah, usas quantos queres nas aulas? Eu disse, sim, eles todos adoram quantos queres, sabem fazer, uns querem aprender, só que a regra é, quantos queres na aula de filosofia, tem que ter perguntas lá dentro. Portanto, não é? Sim, sim, sim. sim. Isso é uma ideia excelente e eu, eu olho e digo assim... Se calhar é, mas eu achei aquilo tão natural, sabes? Ver os miúdos a fazer aquilo na aula e dizer assim: não, para a semana vamos fazer quantos queres da filosofia. E quando eu digo os da filosofia, é mesmo essa condição de ter hum. perguntas ou de ter pontos de interrogação, portanto, que nos levem a investigar. Não, as pessoas dizem: isso é uma ideia e aquilo aconteceu-me ali em sala, não é? quer dizer E eu partilho isso: olha, estava numa sala, aconteceu isto.
0: E agora há quantos que és que comparo o pelo mundo todo.
1: O, os meninos, por exemplo, há um jogo que eles fazem muito. Nós também fizemos quando éramos mais novos, certamente eu e tu, que era o verdade, o verdade a da consequência. Yeah. E já não sei como é que aquilo lá foi parar, mas sei que nós falámos da questão da verdade. E eu vou-te dizer verdade, é tão um verdade a consequência, porque falamos da questão do que é que acontece depois, verdade a consequência. Isso é um jogo? eu disse pois é a é verdade. E eles, ah, e é, Eu perguntei, como é que são, como é que é esse jogo, que às vezes as regras variam? É assim, é assado disse, E se nós fizéssemos um jogo desses, mas da filosofia em que a verdade, a parte da verdade são, os, são as perguntas e a consequência são desafios da filosofia. É ah, Pronto, equipa ganhadora. Aqueles meninos, nós criámos um primeiro jogo naquela sala e a partir daí ele levou o jogo para todas as outras salas e tem sido um, um sucesso. Temos, tem sido um sucesso porquê? porque eles estão habituados àquele jogo, é, tem o aspecto lúdico, não é da brincadeira, e, uh, e eles percebem que é um jogo da filosofia porque têm determinadas regras e depois é assim, nós... Eles são os responsáveis por também inventar desafios, por inventar perguntas. Portanto, é uma coisa onde eles tomam parte do processo. Portanto, esta coisa de, de, de ter as ideias e de, de, as, de as fazer acontecer e de olhar para as coisas e achar que aquilo pode ser uma boa ideia e de partilhar isso com o mundo, eu acho que para mim só me trouxe ganhos até agora. Portanto, eu não tenho qualquer... Para mim é... Partilhar isso com os outros não é problemático, não me importo que as pessoas levem a ideia. Também adota ideias dos outros, não é? Porque, porque acho que se vejo uma boa ideia, quero também usá-la e normalmente pergunto como é que fazem, como é que não fazem. E gosto de aprender com os outros, é a tal história das pessoas humanas, não é? Com quem eu gosto de estar. Portanto, troco ideias com as outras pessoas. O facto, por exemplo, de eu usar baralhos de cartas com perguntas torna a pergunta física, tem essa vantagem. Sim. E então às vezes acontece nas aulas não, quando nós estamos a trabalhar com as perguntas, alguém diz deixaste cair uma pergunta, Portanto, é como se a pergunta fosse uma coisa física, não é? Portanto nós pegamos na pergunta do outro, na ideia do outro tomámos-la como nós, adotamos, adotamos e adaptamos
0: brincamos, e com brincamos
1: nós. com os outros, não é? E acho que isso, para mim, a minha presença nos blogs, no Twitter, no Facebook, tem sido, nesse sentido tem sido vantajosa, porque eu mostro aquilo que faço, espreito o que os outros fazem também, trocamos ideias e às vezes criamos outras coisas a partir daí.
0: Até então, e onde é que entra um, o TEDx? Que uma pessoa chegaram a um TED... É, é assim, olha, uma... o
1: TED foi assim uma coisa... Eu recebi um convite para... para a Cristina convidou-me, Cristina Marques da Silva, mandou-me um e-mail, já não me recordo muito bem, sei aqui encontrei numa conferência minha, depois ela me mandou um e-mail, ela telefonou-me, uh, que estava a organizar um, um TEDx em Lisboa, sobre educação, e eu, como já te disse, sou do verbo ir. Sim, com certeza... Bora. Vamos, uh, mas gostava de ter uma reunião contigo para conversarmos um bocadinho, não sei o quê, para apresentarmos, para conheceres a equipa, aquelas coisas. E eu disse que sim, tudo bem, e, fomos, e começámos a pensar naquilo que, podia ser, naquilo que podia ser o meu contributo não é na área da educação, necessariamente a ver com a filosofia para crianças. Imagina, isto foi, não sei, foi em abril do ano passado que eu fui contactada e aquilo aconteceu em outubro. Eu só comecei a perceber se, uh, efetivamente, que estava a, a entrar Vá para, o, para o TEDx, quando começam quando começamos a ter que planear a apresentação, a comunicação, é? e a trabalhar nela com mais intensidade, em conjunto até com os outros oradores. Isso foi uma das coisas muito fixas, porque eu depois conheci pessoas que, que estão ligadas à educação, mas nem horas completamente distintas da minha. Então foi foi uma parte é uma parte humana muito muito importante. E de repente alguém, imagina, eu estou a dizer isto no café com os amigos, e disse, não, olha amanhã tenho que ir a reunião por causa do TEDx. Tu vais a um TEDx? Sim, vou a um TEDx. E eu assim, como se... Na boa. Tu vais a um TEDx? Sim, vou a um TEDx. <risos> já falei que, é que sim. E eu de repente começo a perceber que aquilo o tem impacto. uma dimensão. Não, é? não, não que eu não achasse que tivesse, mas... Eu não tinha consciência ainda que estava a entrar naquilo. E foi uma aventura, porque... Olha, exigiu muito que eu, para já... Hum, pensasse muito sobre o meu trabalho, pensasse na... Na, tu estás em cima de um palco E tens que comunicar não só uma ideia Mas também tens que dar coisas para as pessoas levarem Que possam eventualmente fazer Em casa, na sala de aula, o que seja Porque ali era tinha a ver com a educação mas, E tu começas a, a começar a limar O teu trabalho filtrar. A, começar a filtrar e, e foi um processo doloroso porque Escolha, Tive que escolher ideias daquilo que queria contar Porque depois tens um tens um limite de tempo E foi uma aventura mesmo Para mim foi, foi das coisas mais gratificantes Conheci pessoas fantásticas que trabalham na área de educação não só com meninos, mas com meninos mais crescidos e foi uma aprendizagem também para mim, percebes como comunicadora, como oradora já tinha ido a um Ignite, ou a vários Ignites até a falar durante 5 minutos eu faço formação, dou formação, estou em sala de aula portanto, para mim comunicar é uma coisa que faz parte de mim só que ele é um formato diferente e depois de depois é um palco gigante e tens luzes e não sei o que. Pronto, é assim, tem assim um peso tem algum peso alguma responsabilidade. E as pessoas convidaram Portanto, eu depois tenho muita esta coisa de se me convidaram, porque acreditam no meu trabalho. Eu, eu quero, quero cumprir com, com aquilo que me é pedido. E foi uma aventura, foi Mas mesmo um Mas muito triste. crítica contigo, é isso? Eu, não, eu ainda não, por exemplo, vou, eu ainda não vi o meu TEDx. <risos> porque sei quando vir... Vou olhar e assim, Joana Rita. Como é
0: que foi possível? Como
1: é que, E as pessoas acham que correu lindamente e foi ótimo e foi fixe. E, e, eu, eu, mas eu sou muito crítica, de facto. Por exemplo, quando escrevo um texto, e eu escrevo não só para os blogs, mas também escrevo uma revista que se chama Gerador, que é uma revista de cultura portuguesa, um, e na estava a falar com, com o meu editor e com o fotógrafo sobre isso. Assim, normalmente eu escrevo, e a partir do momento em que o editor, o diretor, aprovo, eu não leio mais, nem leio quando está na revista. Porque eu sei que depois vou encontrar uma data de coisas que vou achar que pediu ter sido feitas de outra maneira e depois não vale a pena, já está escrito, pronto. Então está feito, está arrumado, porque eu sou muito crítica, sou muito exigente comigo própria e, e, e isso é um pode ser uma virtude e pode às vezes, ser um defeito. Eu para lutar para que não seja um defeito, aprender é, está feito, aconteceu e é, a ter sido a, a melhor TEDx que eu tenha feito naquele momento, com as condições que eu tinha, o tempo e por aí fora mas confesso que ainda não vi
0: mas não, assim, agora estava <risos> a ouvir-te e estava a pensar se tu não, não poderias tirar uh, ele ações para ah, coisas tiro. futuras
1: tiro, olha, eu, eu, eu tenho um Ignite que fiz, que eu acho que correu muito a mal, e esse eu vi pronto,
0: correu tão mal que, que mal
1: que vi porque eu senti mesmo que tinha corrido muito mal. E então eu já dei formação de, de formadores. E então levo como exemplo uma má apresentação.
0: O que não fazer?
1: O que não devem fazer uma apresentação. E, e tem alguns exemplos, tem algumas coisas. E acho interessante o facto de ser eu.
0: E não é ninguém... Pois.
1: Percebes, porque depois as mas aquilo és tu Sim, e, e, eu, e reparem Por eu isso
0: imaginem, esta formação não presta
1: Podem-se ir embora Nesse momento eu dou, olha, pode sair Mas as pessoas percebem que nós também tem que, tam, nós também Podemos errar e podemos ser críticos Nesse sentido Portanto, aquilo que correu mal Há ali pontos que eu acho que se deve melhorar Por exemplo, no outro Ignite eu já fiz coisas completamente é. diferentes Portanto, foi uma aprendizagem Mas é um bocado para... <risos> olha, eu estou-me a lembrar quando eu estava no mestrado uma vez uma professora perguntou, nós estamos a analisar o que é que fazia com que um artigo científico fosse um artigo científico, portanto aprovado pelas revistas de especialidade e não sei o quê. Encontrámos um artigo científico que foi considerado como, qual, como tal, mas que não cumpria com uma data de critérios para ser. Isto é quase uma questão filosófica. E a professora perguntou o que é que nós achámos daquilo. Eu pus o dedo no ar e disse, olha, eu, para mim é um sinal de esperança. E os meus colegas ficaram olha para mim, como assim é um sinal de esperança? Para mim é um sinal de esperança, quer dizer que eu posso não ter um artigo 100% a que cumprir com todos os critérios, mas que tem alguma coisa inovadora, tem alguma coisa que de faz novo, com que seja que faz considerado. com que seja validado. Sim. E isso também é bom. É bom tu saberes que não, não terás feito o artigo perfeito, mas que ele tem qualquer coisa que a comunidade científica aprova. Não é? uh, um, e para mim, esta coisa da comunidade científica, apesar de estar muito no terreno, eu acho que isto é importante. Tu estás na academia e fazes coisas e, e, e credibilizares também por aí. E então, é um bocado esta coisa, de, reparem, eu fiz estes erros, mas continuo a dar formação, porque aquilo foi, bom, foi um momento, correu mal, eu preparei-me mal, ou, não sei, vamos pensar sobre aquilo que pode ter acontecido, mas vamos pensar para melhorar, como é óbvio. Hum. Uh, eu acho que o TED, como foi uma coisa que me saiu muito, sabes, uh, foi um processo... Saiu das entranhas, sim Sim, uh, mas foi um processo que eu... Que eu sofri muito e quando estava no palco, uh, acho que gozei no sentido de usufruir, gostei mesmo muito daquilo. E foi tudo muito mais natural do que, propriamente, o, o, o resultado depois foi muito mais natural do que o processo. O processo foi doloroso, de escolher ideias, escolher exemplos, pensar como é, que vou, como é que vou começar, como é que vou terminar, uh, a relação com, que tens de estabelecer com o público, a forma como vais falar. Uh, se vou olhar para aquela pessoa, se vou olhar para... Sabes, depois eu falo muito com as mãos, é uma coisa, sabes? <risos> pois, pronto. Por isso é que eu também fui aprender língua gestual por algum motivo, mas, sabes, há muitas estas coisas que tu tens de preparar, porque é uma comunicação diferente de outras. sai é? ao espelho? Não, nunca ensaia ao espelho, ensaia com outras pessoas a verem e depois a dizerem, vai, tens que melhorar aqui e é com o outro, por aí fora. Nunca ensaia sozinha, ensaia sempre com os, com os oradores.
0: Não sei se já visto uma TED Talk da Elizabeth Gilbert... Hum. Hum, esse nome não me é estranho que é sobre a criatividade da musa da sim, a musa e não sei o quê sim. que é uma coisa que parece super natural E outro dia soube que ela andou seis meses duas horas por dia a ensaiar as piadas a maneira como dizia as coisas sim, uh, sim. por isso é isso é que eu estava por isso é que eu estava a perguntar sim nós preparamos
1: nós todos nos preparamos com um imenso tempo de antecedência portanto a primeira primeira versão da minha talk não 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 tem nada a ver com aquilo que vocês depois viram que as pessoas viram no palco percebes? eu te castigo,
0: vou pôr o link uh, depois no post para faz, irem faço tudo verde. muito
1: bem eu, vou, eu prometo que vou ouvir-me e depois vou ver-me uh, e, e então foi um processo um, o, o TED tem, tem características muito específicas e depois é um, tem um bocadinho aquela coisa que eu estava a dizer o peso de ser uma TED Talk de ser um TEDx, uma TED Talk por aí fora, e das pessoas dizerem tu vais pertencer ao, ao núcleo que ser depois, uma TEDy eu digo assim eu percebo isso mas por outro lado eu também quero quero encarar isto como mais uma coisa que Business eu vou fazer com mais uma coisa que eu vou fazer mais uma oportunidade de mostrar o meu trabalho de cativar as pessoas para aquilo que eu faço de lhes mostrar qual é a minha paixão e eu acho que aí consegui pronto pelo menos foi foi o feeling que eu tive Uh, não quer dizer que todas as pessoas tenham Entre aspas, convertido a filosofia para crianças Mas eu também não tenho essa Não, não tenho essa intenção uh, Sou mais uma linda de Susa que anda com a mala de cartão Por aí fora a espalhar aquilo que faço A mensagem não é? e, e se as pessoas ficarem com o bichinho E ficarem, ficarem disponíveis para, para admitir que aquilo existe E que há pessoas a fazer trabalhos muito afistes E que os meninos são de facto pá, São caixinhas de surpresa E é um, prazer, é um privilégio Trabalhar com eles
0: eu agora queria perceber, era o gerador também falas sobre filosofia ou é outra coisa?
1: O gerador é outra coisa, sabes que eu sempre... Sempre tive muita dificuldade em responder à pergunta o que é que tu fazes? Porque eu sempre fiz coisas muito diferentes. Portanto, Respiro? Falam uh, de respirar e existir mas fiz sempre coisas muito diferentes. A maior parte das pessoas não imaginava, por exemplo, que eu trabalhasse num banco. Uh, uh, e, e ao mesmo tempo depois tinha outra área completamente diferente. Mas não
0: punhas a pessoa a questionar o dinheiro?
1: <risos> não, há coisas coisas as quais não convém filosofar muito. É melhor só ser by the book. Mas, um, uh, portanto, eu sempre fiz muitas coisas. E escrever sempre foi uma coisa que eu adorava. Então, sim, eu colaborava com algumas revistas de cultura e revistas de tudo, tudo online e fiz, fiz, tive, por exemplo, umas crónicas que se chamava Joana Mora na Filosofia em que eu morava numa aldeia isso aí é verdade, e que todos os dias me cruzava com um filósofo diferente e conversávamos sobre, imagina um dia-a-dia -dia conversar com um filósofo um, e, 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 e sempre escrevi muito e conheci a dada altura, neste processo de, deste, deste mundo paralelo à minha profissão e paralelo a uma data de coisas, conheci o, o Pedro Saavedra que na altura tinha um projeto na, na Baixa Chiado PT Blue Station, porque eu fiz a curadoria do, de, uma, de uma agenda sobre teatro, na altura escrevi muito sobre teatro, uh, e mais tarde o Pedro liga-me a dizer que tem um projeto e que gostava de falar comigo sobre esse projeto. E apresentou-me nesse dia o número zero da revista Gerador, que faz parte de uma associação cultural que é o Gerador, que depois faz outras coisas para além da revista. E disse-me, <risos> teve ali uma aposta de fé comigo a Pascal, e disse, eu não sei muito bem o que é que tu vais fazer aqui, mas gostava muito que fizeste parte disto. E nesse dia nasceu uma coisa que se chama o Café Central. E o Café Central é, é, é um, não é uma entrevista, é uma conversa entre, entre mim e duas pessoas, em que o meu objetivo é colocar essas duas pessoas a conversar, pessoas que ou são da mesma área, mas têm percurso de vida completamente diferentes, têm idades diferentes, têm, têm, têm qualquer coisa que as une e que ao mesmo tempo que as distingue. E é aí nesse unir e distinguir que eu vou procurar fomentar a conversa. E sim, nasceu o café central, um, para mim é uma área diferente, tem a ver com perguntas à mesma, porque claro. eu estou ali para fazer perguntas, e para fazer perguntas que as pessoas, em que duas pessoas diferentes consigam encontrar qualquer coisa que possam dizer, uh, permite-me escrever e permite-me também, por exemplo, fazer reportagem ir a outros sítios, conhecer outro tipo de coisas sempre, repara, eu estou sempre a fazer perguntas portanto sou mesmo muito chata, como tu dizias não é? essa miúda chata sempre a fazer perguntas e o gerador a revista gerador surge muito deste encontro com estas pessoas percebes, estes encontros que vão acontecer na vida e depois mais tarde, é como o limoeiro depois mais tarde, olha, surgiu um limão mas tu
0: preparas-te muito ou estudas muitas pessoas ah
1: sim, eu tenho, tenho, tenho o meu momento de preparação com mind maps, portanto é todo um caos e depois sigo uma linha, por exemplo, no gera, na revista Gerador, nós normalmente temos um tema geral da revista, não é? Um, e eu às vezes vou muito, vou procurar qualquer coisa, por exemplo, o número número 3 que saiu em janeiro, o tema eram as vidas novas, e então fui procurar o que é que um Vils, o Alexandre Farto e a Luísa Cortesão, que é uma senhora já reformada e que aos 60 e poucos anos descobriu a arte urbana e começou a fazer stencil e, e por aí fora, o que é que eles podiam ter em comum, que vidas novas é que a arte urbana lhe podia ter dado? Portanto, eu tento encontrar aqui pontos em comum relacionados com o tema. Mas vou, vou procurar, não vou procurar tanto os dados de informação das pessoas, mas, por exemplo, vou procurar aquilo que elas dizem, vou ver entrevistas, porque não me, não me interessa fazer a pergunta do... A pergunta que toda a gente faz numa entrevista é, então quando é que começou a pintar? Então quando é que começou? Não é isso que me interessa, interessa me interessa mais descobrir a pessoa humana que é aquela pessoa, não é? E, e, e outro lado, muitas vezes, de, de, daquelas, daquelas figuras que são públicas e que nós conhecemos, o hum, primeiro café central que fiz foi com o Filipe lá Féria e com a Gênero. acho que eu Nunca na minha vida tinha sonhado que ia sentar-me a tomar café com o Filipe lá Féria a falar da vida dele e de como é que tinha sido o percurso no teatro e a Eugénia a falar sobre as... Nunca tinha pensado nisso, portanto foi me... e olha, o nome da minha tese chama-se mesmo Nunca Tinha Pensado Nisso, acho que é uma coisa que me persegue também, portanto eu, claro que me vou informar eu tinha uma ideia de quem era o Filipe lá à férias daquilo que conhecia a falar sim. mas fui, fui procurar outro Filipe e, e acho que tem, isso tem a, ver com a forma como eu faço as perguntas e o tipo de perguntas que eu faço fogem um bocadinho àquela clichê, sim Embora os clichês nos possam dar jeito em algumas sim, situações. Sim, 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 sim. Mas é um bocadinho... É, um, é, é fazer passar ao leitor que vai depois pegar no, no, naquele artigo fazer passar a ideia de que eles, nós estamos... E estamos mesmo a beber café uns com os outros a falar sobre, sobre coisas da vida. Até podemos falar sobre o verniz das unhas. Uh, uh, ou sobre qualquer coisa que vimos na televisão. Portanto, não temos de estar a falar só sobre... A urbana, Mas como é que é? Eu tu,
0: agora estou com curiosidade Tu hum. gravas aquilo e depois transcreves
1: Sim, eu gravo uh, Tiro alguns apontamentos Porque eu ainda sou old school portanto, Vou registrando algumas coisas que eu acho que foram importantes Apesar de não, para mim o gravador é bom Porque eu não estou preocupado em apanhar tudo portanto, Também quero estar dentro da conversa E quero usufruir da conversa Com, com as pessoas uh, Depois ouço Uma vez, duas vezes Vou começando a tirar notas e depois construo uma narrativa. Uh, não é um não é uma entrevista, percebes? É, um, é diferente. Uh, não tem ali aquelas travessões, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Construo a narrativa, construo uh, o texto. Basicamente é este o meu processo de trabalho. Preciso sempre de tempo para marinar. Portanto, ouço uma vez, depois uh, estou um dia sem ouvir, depois volto e depois começo a trabalhar no texto, envio, não quero mais ouvir falar sobre aquilo, nem ler. E depois volto a olhar para o, o, o teste quando já vem com às vezes com algumas indicações do editor, que são, para mim são sempre preciosas, porque teres o olhar do outro é fundamental.
0: Então, e tenho hum. ou seja, a partir do momento em que dás hum. esse tempo, o processo de escrita é fácil ou pegas hoje um bocadinho, depois pegas outro bocadinho? Olha,
1: depende muito. Eu gosto muito de trabalhar à noite. Uh, portanto, se eu tiver assim um serão uh, descontraído e que não tenha horas para me deitar, um, às vezes estou até às 3, 4 da manhã a escrever, sim uh, às vezes sai de às vezes pensa assim não há muito tempo aconteceu isso tínhamos um artigo a fazer sobre um, era um artigo mais de reportagem digamos assim para falar sobre um evento mas tem um, o, tom, o gerador a gerador tem um tom diferente um, e era e, e o desafio era mesmo dentro desse tom falar sobre um evento e eu disse para o fotógrafo, olha vou quarta ou quinta-feira envio-te para tu veres para tu também podes escolher as fotografias mais adequadas para acompanhar o artigo isto foi num domingo a seguir ao almoço e eram seis da tarde, estava a enviar o texto. Ele disse-me, mas afinal, disse, olha, aconteceu. Estava aqui, Sim. sabes? E às vezes acontece. E comecei a escrever e aquilo, Diga-se, olha, eu acho que isto correu mesmo bem. Uh, dei mais uma leitura e mandei. olha, diz-me, enviei-lhe e disse, dá-me a tua opinião. Depois não querias enviar isto até quarta-feira. Olha, aconteceu. Portanto, o processo, sabes, o processo criativo, às vezes nós não temos mão nele, mas às tu vezes já ele tens, acontece.
0: Ou seja. Uh ferramentas que te ajudam a criar determinadas condições ou ainda não te percebeste?
1: Olha, eu acho que já tenho essas ferramentas, eu já as tenho uma já eu já tenho consciência delas já sei que são coisas que eu faço outras, às vezes são os outros que me dizem ah, mas tu, tu, tua atenção porque o teu tom é assim assim assado não é? Ah, é, é. não, não é e eu então vou ver e depois no, no texto na produção do texto, na produção final eu percebo-me desse tipo de coisas a forma como eu escrevo, a forma como eu começo, às vezes, falam como ligo as ideias, é muito muito minha. Um, às vezes eu não percebo, na dada altura não percebo muito bem como é que faço. Outras vezes é mais nítido. Em termos de condições para trabalhar, eu preciso de silêncio, portanto, e mas é um silêncio que não é silencioso, atenção. Preciso trabalhar à noite para mim é muito bom porque lá muito está tudo muito calmo no mundo, não é? E então às vezes tenho música assim. Uh, mas por exemplo com o último o último café central que já foi divulgado agora na, na, na página de, de, do gerador foi com a Simão da Oliveira e Capicua e então eu escrevi o ao som de, das músicas delas pronto porque as porque sim porque me apetecia e te acho que correu muito e... bem e acho que isso correu muito bem e também preparei muito com as músicas delas porque era tinha a ver com música como é óbvio e tentar série de condições tem que ter sempre café café é fundamental água às vezes gomas, as gomas foi das melhores coisas que alguém inventou na vida, portanto obrigada ao senhor ou à senhora que, inventaram, que inventou as gomas
0: Manel Gomes?
1: Não sei, mas tem que haver ali uma série de condições, que é sossego não... eu gosto muito mesmo muito de pensar à noite, acho que eu não sou uma pessoa de manhãs isto que nós estamos a fazer agora aqui era impossível de acontecer de manhã porque eu de manhã não gosto de falar, portanto sou muito grumpy ah, ah. grunho digo falo por monossílabos, portanto, ali as duas primeiras sim. horas é difícil. Um, eu falo, mas é difícil.
0: Então, por exemplo, essas entrevistas. Essas Tem conversas, que ser à tarde.
1: <risos> até
0: não. se não houver maneira. Não, já,
1: já, já tenho feito essas cafés. conversas de manhã, mas custa muito, sabes? O trabalho de manhã. Eu também trabalho de manhã, atenção. mas Eu sinto, não me levanto ao meio-dia. Eu sim, eu, eu não me levanto. É verdade, eu não me. Fico aqui bem claro que eu não me levanto ao meio-dia. Às vezes, às vezes mal. repara, se eu tiver a escrever até às 4 da manhã, eu não consigo levantar mais novo. Eu não sei que tenha um compromisso, não é, mas quer dizer, é, é preciso descansar. E então, quando tu estás a escrever aquilo, aquilo consome, consome não é? E, e, e é um depois há um cansaço, uh, nesse, é um cansaço pós-escrita. Mas, mas eu eu sei que a minha a minha mais produtiva é sempre à noite, tarde noite. Portanto, é aí que eu consigo produzir e faço as coisas com muito mais rapidez até do que de manhã uh, e tenho muito mais ideias. Há, eu tenho um caderno na mesa de cabeceira que é o caderno das ideias que não me deixam dormir, que é para eu tomar nota daquelas ideias que às vezes surgem quando eu estou ali, vai, não vai, vou dormir, não, agora não vou. Olha, vou espera, não, atenção, tenho que fazer não sei o quê. E então, se não, depois de não escrever, espertes mesmo. Acho que há qualquer... Há uma gaveta estranha. E tu
0: reescreves, reescreves muito? Ou seja, se aquilo é uma coisa fluida que... Oh, Escrevo uma frase, volta para trás.
1: Sim, eu faço muito. Eu quando quando escrevi, já escrevi vários artigos também científicos, digamos assim, académicos. A minha tese de mestrado, por exemplo, eu acho que aquilo era um puzzle com muitas peças e depois eu juntei. E as pessoas que leem acham que faço faz, acham que ele faz escrito um jato. Assim, tipo, pá. Ela eu acordou digo, não. às três da muito. tarde. Às vezes é? escrevo pedaços e depois junto. E dou-lhe sentido faço com que eles tenham ganhem um sentido em conjunto. Um, tanto depende muito do texto, olha, depende muito, não sei muito bem do que. Sabe, é um bocado estranho, não saber do que é que depende, mas depende muito do feeling do. do é tal história, tu sabes, sentas, te e escreves, 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 e aquilo fica tudo.
0: E nunca tiveste aquele famoso bloqueio descrito. De já,
1: já, já, já. Isso é um bocado horrível. Um bocado não é horrível mesmo. Isso é muito, 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 muito horrível. E, e por isso é que eu gosto, por exemplo, gosto de trabalhar com... com quando são estes trabalhos assim, de, de, estes artigos, gosto de trabalhar com tempo. Que é para poder dar tempo até para esse bloqueio acontecer que eu conseguir refazer-me dele. Uh, mas às vezes há coisas que são... Uh, e então o desbloquear tem que ser... Uh, olha, posso agarrar no cão e ir passear pela aldeia. Depois volto. Ou então vou ao cinema. Agarro em mim e vou ao cinema. Ou então agarro e vou... Vou, vou para o quintal a tirar o congo para o Félix para nós brincarmos, porque às vezes isso, estás a persistir ali, é um erro, sabes? Kong, Congo,
0: objeto de borracha saltitante
1: muito saltitante, onde podes enfiar comidinha, que é para ele ficar entretido. Mas é a única coisa que ele não, que ele não destruiu, portanto, obrigada também ao senhor, oh, ou à senhora que vem Estou, o congo, Maria Congo. Pronto, a Maria Congo, porque mesmo para desbloquear, sabes? fazer uma coisa diferente e. e por estar a persistir quando aquilo não está a fluir, não dá. Forçar. Não dá. Pelo menos <risos> é o que eu sinto, não consigo. At e quando, quando dá, pois fica uma coisa muito horrorosa, sabes? Muito nhonhó e não. Não, vai não dar. és tu. Não vai dar. Não é Joana Souza, não. Exato. RS. Não, exato. Não é Joana Rita Souza, não.
0: Aquilo que eu agora queria perceber, como é que tu te organizas no meio disso tudo?
1: Ah, é um caos. Ah, pronto. <risos> Portanto, eu fico
0: mais cansado, mas é assim, tu estavas a dizer que não funcionas bem de manhã, ou seja. Tu não consegues ter uma semana em que acordas todos os dias à mesma hora? Como é que isso funciona?
1: Olha, eu já tive uma semana, já tive, quando tinha uma, quando tinha uma profissão digna, eu tinha um horário não é de trabalho, e levantava-me todos os dias à mesma hora. Eu faço um esforço para cumprir com uma rotina de, 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 de por exemplo, agora estou numa de caminhar de manhã, portanto levanto-me, vou caminhar, às vezes levo o cão comigo, depois volto, tomo o meu duche e vou começar... Olhar para a minha lista e ver o que é que tenho para fazer Ou até, às vezes até durante o processo da caminhada Vou pensar o que é que tenho para fazer um, Que é quando tu estás a, a fazer outra coisa Mas ao mesmo tempo consegues ir pensando Sim. Naquilo que tens para fazer Estás a criar o tempo e o espaço Exatamente é? Portanto, uh, tenho coisas que faço todos os dias portanto, Todos os dias dou aulas à tarde Portanto, isso aí eu parti das eu faço a minha planificação de aulas ao domingo ou à segunda-feira antes das aulas, faço a planificação para a semana vejo o que é que fizemos na semana anterior, começo a organizar aquilo que queremos fazer Pronto, e tenho aquele, aquele horário que tenho mesmo que cumprir, portanto toda, toda a minha vida durante o dia, todo o meu dia tem que ser gerido depois para eu estar naquela hora com os meninos nas aulas, um, mas não, há dias se de, é, é, eu contigo se me deitar às quatro da manhã pedir a escrever não me vou levantar às nove, não ninguém merece, portanto se, porque no fundo eu tive a trabalhar até às quatro da manhã, claro. portanto é um, é um ter uma vida um bocadinho às vezes do avesso dos outros, uh, muitas vezes trabalho ao fim de semana porque aparecem faço oficinas de filosofia também ao fim de semana e é uma altura em que eu sei que as pessoas estão mais disponíveis para levarem os filhos, por exemplo portanto, se trabalho ao fim de semana, às vezes durante a semana consigo tirar uma manhã, ou tento tirar, às vezes não consigo uma manhã para não fazer nada ou para, para enfim, para ir a Lisboa passear só passear e não ter, não ter compromissos, digamos assim mas não tenho assim um, uma rotina gigantesca e, e que eu tenho a cumprir eu sei que tenho que fazer aquelas coisas. Eu até posso estar uma hora a engonhar. Às vezes dou-me estou uma hora a engonhar no Facebook, a ver coisas, vou ao blog, publico as minhas coisas. Chama-lhe o engonhance, não é? E depois digo. Não, agora até agora são oito da noite, vou pensar em jantar e começar a trabalhar. Portanto, há aqui vários os ritmos. Também tem muito a ver com, com o dia e com aquilo que. E os ritmos. E os ritmos há dias em que não te acontece assim. Fazer uma coisa muito criativa porque não te vai correr bem, então faz, despachas o outro tipo de trabalho mais criativo. E não
0: tentas forçar
1: a criatividade. Ou
0: seja, se hum. tiver, sei, tu, há dias que é válido, não apetece. Mas às vezes não apetece, mas tem que ser.
1: Pronto, aí tem que ser, não é? Pronto. Se tem um, um prazo para cumprir, eu tento cumprir. Hum, às vezes chega à escola e digo assim: a última coisa que me apetecia hoje mesmo era ir enfiar-me numa sala com 25 crianças. Pá, no, e falar sobre o que é que seja, porque sinto que não estava uh... in de não é? <risos> Mas é aquilo que eu tenho que fazer. E depois também é assim, a partir do momento em que eu entro no recreio, eu sou tão amarfanhada por eles, de não retos, não há nada a fazer, não é? Portanto, podes às vezes é aligerar ou pensar assim, não, chegas lá e até, eu como trabalho muito de improviso, às vezes vou trabalhar com meninos que não são, não são os meus, digamos assim, e, e penso em fazer uma coisa mas depois chego à sala e há uma pergunta ou uma dinâmica e faço outra coisa qualquer e dizem-me assim, então, isto era o que tinhas pensado fazer? Não, não, não era, mas aconteceu. E, e eu também usufruo muito, muito mais e acho que eles também colhem muito mais porque é uma coisa que eles, se calhar que surgiu no grupo uma situação que eles querem, querem pensar um, às vezes tem que me obrigar, sim, porque tens prazos tens, tens timings, tens horários para cumprir um, e tens, tens que arranjar ferramentas para produzir qualquer coisa. Eu, às vezes, produzo coisas que as pessoas acham fantásticas e que eu digo. Mas isso, enfim, não acho que esteja assim tão maravilhoso. Mas, enfim e tu tens oh. que eh,
0: obrigar-te a criar espaço para não fazer. Sim, Por...
1: sim. Preciso mesmo de obrigar-me a ter espaços para parar. Mesmo.
0: Porque se não enches sempre com alguma coisa. É
1: se não enches com alguma coisa e não, e não descanso. E, e, é, e é importante mesmo tu descansares e não teres... Eu agora estou, por exemplo, estou em período de férias escolares, não é? Não tem aulas para dar. E estou... Já tive, esta semana já tive um dia em que não tinha não tinha obrigação, obrigações. Portanto, eu sabia que tinha coisas para fazer, mas não tinha obrigações. Portanto, só fazia...
0: O que te apetecesse. Se a coisa... Ah.
1: Pronto, se desse. Se não desse, não fazia. Portanto, não, era, não tinha obrigatoriedade. Já tinha despachado, por exemplo, um teste, que era muito urgente. Portanto, aquele dia foi um bocado para, para descansar. É claro que eu fiz coisas...
0: Não e é? não estavas tipo sento, ah, mas calhar se já pedir ir adiantando não sei o quê.
1: Não, olha, fui... fui pois há uma coisa que eu faço muito, agora estava-me a lembrar, que, que pode ser uma ferramenta. hoje quando estou bloqueada, preciso de arrumar tudo. Então, por exemplo, quando digo arrumar tudo é... Arrumo quarto todo arrumo a sala, arrumo a mesa de trabalho, arrumo tudo, tento dar alguma ordem àquilo, não é? E depois então começo a trabalhar. É como se tivesses que arrumar... As ideias todas, porque aquilo é um processo em que tu também arrumas ideias. Pois então vou trabalhar. Tu olhas e se calhar achas que ele não está assim tão arrumado quanto isto. Mas. Isso. Mas para, o sabes,
0: critério Joana...
1: isso, para o critério Joana. Para o caos, está ótimo. E, então isso também é um processo de. Sabes? De desbloqueio ou. De agora vou só ali fazer fazendo uma coisa. não um fazendo. Arrumar é muito importante. Escrever as ideias também é muito importante. Escrever coisas e, e, e saber. Às vezes descobre coisas, descobro ideias escritas que eu já não me lembrava. Digo assim: Ah, esta ideia realmente é mesmo muito boa. E eu nunca levei à prática porque não aconteceu. Então pego na ideia, uh, volto, uh, uh, volto a olhar para ela. Uh, mas o arrumar realmente é uma coisa que, que. é uma ferramenta que eu uso e agora, agora, agora estou a tomar consciência que ela é mesmo uma ferramenta.
0: Mãe de Mep, Arrumações, map, sim, arrumações. sim, caminhar. Tô, tô
1: Porque apontar. os filósofos passeavam imenso nos é. jardins, não que não eram jardins, não. eram hortas. Não, não Sócrates, o grego, o que, fazia na vida, nada de <risos> o que fazia na vida era passear pela cidade e, e perguntar, fazer mas perguntas Mas hoje não se fala outros. nele. No, no grego? No, sim, grego. Que no grego. No, no grego. Se, a ver, -se calhar
0: havia muita pessoa que cavava de hum. enxada que não se fala neles. Sim, mas se ele tinha... ficar para a história, passeio. É, passear.
1: Mas sabes que ele dava muito valor a, todo, a todas as pessoas, ele falava, ele fazia Aliás, foi por causa disso que ele foi condenado à morte, mas já foi acusado de corromper a juventude, porque ele achava que os jovens podiam pensar por eles próprios e <risos> então fazia-lhes Pois, perguntas. não se diz. E, e há relatos daquilo que ficou... Ele nunca escreveu nada, quem escreveu... quem As histórias dele chegam -nos pelas mãos do Platão. Um, em que ele fazia perguntas a escravos, que eram considerados, na altura, e a mulheres, que eram considerados é seres que não... Portanto, em termos sociais, não tinham vá, o direito a pensar. Uh, e ele quebrou muitas dessas regras porque validava, achava que era uma pessoa. Portanto, ele não via um... Estava perante um escravo, não via um escravo, uma pessoa. Portanto, achava que ele tinha todas as capacidades para pensar como outra qualquer. Um, e ele, de facto, foi muito inovador nesse sentido e, e tem uma postura da filosofia, que é muito aquela se calhar, que se fazem em sala com, em filosofia para crenças que é nós temos uma pergunta e vamos procurar a resposta, vamos a investigar, vamos a ver vamos passear no pensamento não é? E ver o que é que acontece Então,
0: agora para fechar, que isto já vai longo <risos> eu queria que sugerisse um livro que tu costumas oferecer ou um livro que é importante para ti hum.
1: Olha, um dos livros mais importantes para mim de sempre e que eu tive a audácia ou oh, não, porque para mim há coisas que são normais, de citar e de abrir na minha tese de mestrado, por exemplo, é Alice no País das Maravilhas. Porque eu acho que aquele livro é...
0: Não basta ver o filme? Uh,
1: podes ver o filme, por acaso há, há, o filme, este último do Tim Burton, Tim Burton. Uh, é, é delicioso. Porque também é do Tim Burton, não é? E tem o Johnny Depp, um, que é giro, e mesmo de Chapeleiro Louco continua a ser giro. Um, mas eu acho que é um livro que distante nas entrelinhas e eu, eu uso muito como imagem para um, esta questão do perguntar é, é, tu vais abrir uma porta uma pergunta abre sempre uma porta para qualquer lado não é tu não sabes o que é que pronto vai levar mas é se és curioso e queres abrir aquela porta Vês um bolo em cima da mesa e comer. Depois, olha, logo sei o que é que acontece, não é? Mas experimentar, ser curioso, viver, acho que isso é, acho que, acho que isso é uma das, das coisas que o livro me ensinou. E é um livro que eu tenho na mesa de cabeceira, que eu estou sempre, oh, sempre a ir à procura de coisas novas no livro, à, à luz também daquilo que depois as minhas experiências de vida. Hum. E é um livro que eu recomendo e acho que já ofereci muitas vezes também. E, e pronto, e faz parte da minha vida mesmo.
0: Muito obrigado, Obrigada Joana. Eu. Foi um prazer. Até à próxima. O prazer
1: foi meu.
0: Até já. Bem-vindos de volta. Eu gostei muito de ter esta conversa com a, com a Joana. Eu admito que foram coisas que fiquei a pensar depois, dias depois, até da entrevista. Ainda continuo a matutar nestas coisas porque são coisas que mexem muito comigo, a questão das escolhas é uma coisa que para mim é muito difícil, mas agradeço a, a quem escolheu ouvir o Falar Criativo, muito obrigado, uh, se puderem ajudar partilhando uh, nos Facebooks, nos Twitters desta vida, como se costuma dizer, e também se puderem fazer as avaliações e as críticas no iTunes, é uma coisa que eu agradeço bastante, que ajuda uh, o podcast a chegar a mais pessoas. Qualquer dúvida, sugestão, o e-mail rui.com está sempre disponível. Esta semana é tudo. Até para a semana.